0: príjemný, dobrý večer z relácov tak ako každý pondelok i dnes a po 9:00 sa hlásime z Bratislavy zo štúdia. Moje mene je Peter Králik, soňujem tu Juraj Poláček, dobrý, dobrý večer. večer. No a poďme k rekapitulácii týždňa, tak ako vždy. E, Zaplatí Matovič milión smeru, alebo nezaplatí? V
1: náhrávke s procházkou zhrešil. No, tak toto je úplne nádhera. E, politik by sa mal vždycky ale vždy za každej okolnosti vyhýbať uh, nejakým prejavom ja som nikdy nič nepovedal, nikdy som nič neurobil. Mal by vždycky hovoriť, no dokážte mi, že som niečo uh, povedal verejne, alebo uh, <coughs> ne, v plene Národnej rady, alebo niečo podobné, ale povedať, že nikdy v živote som nič nepovedal, tak je to, uh, je to uh, blbé, ak Uh, existujú dneska uh, záznamové prostriedky, uh, ktoré uh, umožňujú alebo ukazujú uh, ľudí aj v situáciách, keď si to možno až tak neželal alebo neprial. Uh, čo sa týka toho Matoviča pre poslucháčov, ktorí nevedia, o čo sa jedná, tak uh, jemu hrozne vadilo, že sa uh, vyjadril Robert Fico uh, uh, zle um, myslím uh, o Veronike Remišovej a povedal, že ja v živote som takéto hnusné slovo nepovedal. A uh, vyhlásil, verejne vyhlásil, že dá milión eur tomu, kto mu priniesie zvukový záznam o tom, že povedal nejaké škaredé slovo. Hej. Uh, čo čer nechcel, uh, ten zvukový záznam poskytol verejnosti on sám.
0: No, ten legendárny zvukový záznam uh, pol na pol a bez bločku... Obsahuje zároveň aj jedno veľmi škaredé slovo. Ale obsahuje toho viac. Priznáva sa tam Matovič, že podniká, keď nemal.
1: Ale konkrétne tu... Ale tu ide, to ide toto slovo. O toto jedno no, slovo. Stáva
0: sa legendárny ten záznam, pretože
1: dáva niekoľko mnoho dôkazov o Matovičovi v rôznych polohách. A to je záznam, ktorý si Matovič spravil sám. Sám pre seba, hej, sám mhm. pre seba a sám ho vypustil pre aby teda dokázal, že, že, aký, je a, aký je procházka skorumpovaný Sviniar, hej. Zároveň poukázal na seba, aký je skorumpovaný. A zároveň poukázal, dneska už vieme teda, že aký, že vie používať aj vulgárne slova. A, to znamená... A, ale tým pádom vlastne on, on skutočne ako neporušil ten svoj záväzok, pretože ten milión on vyplatí, ale sám sebe. <laughs> Takže e, možno to bolo prefíkané a možno to vedel, e, že žiaden záznam neexistuje, verejný záznam a, a jednoducho e, si, ale teraz neviem, z akých peňazí dúfam, že to nebude z tých peňazí oľa. Všetci to platia zo štátnych, to je tragédia Slovenska. Áno, ale teraz, keď si predstavím, že ten milión eur by mal ako, lebo to dálo vyhlásenie ako podnikateľ, nie? Tak, teda nie ako podnikateľ, ale ako Uh, ako politik, hej? takže by to malo byť platené z tých peňazí. Politik to nikdy nie je zo svojho. To je to. Mm, áno. No, takže toto bolo asi uh, taká najúsmev, najúsmevnejšia kauza hej, za uplynulý týždeň. Aspoň mňa to najviac pobavilo. To no, mňa najviac pobavilo ďalšie také perlivé vyhlásenia a to, že KDH bol v špirále smrti a Aloys Lirano zachráne. Uh, ale tak to už je staršie vyhlásenie, nie? No, uh, to je
0: kritižen, povedal to no.
1: ja, Tak to sa stalo zrejme takým domotom, že ktorý zrejme opakuje neustále. A. Uh, ono. Uh, už sme viackrát hovorí, že KDH je ako strana odpísaná. Pretože, uh, ako vidíme, uh, veľa ľudí uh, prestáva veriť týmto štandardným stranám z rôznych dôvodov. a snaží sa vlastne nájsť nejakú tú alternatívu. To znamená, stále fungujú tie protestné strany a protestné hlasy a stále funguje tá príťažlivosť strany ľudovej strany naše Slovensko. Tým, že tá strana jednoducho nie je pustená ku koritu, nie je pustená k reálnej politike, ľudia vedia stále len to jedno. Že to je alternatíva voči tým Stranám, ktoré si tam rozdelujú niekde, posty sú vo výboroch a tak ďalej. Najvyššia
0: kadehová utiekla vlád, pretože z tých konzervatívnych tém alebo hodnot, alebo z aj samotných politikov a z politikov schopných zaujať, neponúklo nič za dlhé roky. Ponúklo uspávačov hádov a na, 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 v závere to zasypalo hašterivým hlinom, ktorý prská na okolo, na všetkých, aj na svojich možných koaličných partnerov. No tak na jednej strane je to ľudové strane naše Slovensko, kde mnoho okresných funkcionárov a radových členov KDH prebehlo, to je dneska známe. Na druhej strane je tu sme rodina, ktorá má silné, silné väzby na, z minulosti na KDH, v podobe krajiny a kapčolinských a tak ďalej, čiže tam je ďalšia väzba a na, ten, na tú obhávajúbu nejakých konzervatívnych hodnot. A, a zaujímavé je, že keď spočítaš vlastne tú opozíciu, ako sme hovorili, že dneska máme dve opozície, tak na jednej strane je súčet Olano a SAS, ktorý je 22%, na druhej strane je súčet Smerodina a ľudová
1: strana naše Slovensko, ktorý je 22%. Áno. A, to je, a to je, Tento trend si myslím, že bude naďalej zachovaný. Aj to znamená, že Saz, bude bojovať, Saz a Olano budú bojovať od tých štandardných voličov a ešte sa naviac budú musieť deliť aj s progresívnym Slovenskom. Pretože voliči Kotlebovcov a sme rodina jednoducho nepojdu ku progresívnemu Slovensku, to nedáva zmysel. Nemajú, nemajú za prvé väzbu a za druhé tie témy, ktoré bude progresívne Slovensko ponúkať, Uh, to sú uh, témy uh, uspávačov hadov. Dobre budú znieť v kaviarni? Aj dobre budú znieť pre tých uh, vôzovkách inteligentných voličov? Navyše,
0: navyše ani podľa toho, čo chodia dnes po Slovensku tá skupina uh, s Dubecím uh, a Štefunkom, ktorí si hovoria progresívne Slovensko a oni chodia po Slovensku a robia stretnutia, tak uh, to, čoho čo, čo sme sa obávali, že majú jasnú víziu napríklad v ako zreformovať alebo jasnú víziu v zdravotníctve, tak ponúkajú všeobecné frázy. Ano, uh, čiže ani, ani tu nakoniec neponúkalo niečo, čo, Toto zverejne o
1: postoj. Uh, čo by zaujalo, čo by ponúklo emóciu. Čiže uh, majú uh, zase len dobre zniejúce frázy, ktoré samozrejme uh, budú uh, pre tých ľudí, ktorí uh, ich teda chcú voliť už v tomto momente. ako to bude úplne jedno, čo budú hovoriť. Hej. Dôležité je teda, že chcú prijímať migrantov, hej, uh, že sa nebudú vyhraňovať uh, voči islámu ako sulík dôležité budú, že si povedia, že sú liberáli a že sa hlásia k európskemu liberalizmu. Aj, čo je zase ďalšie plus, pretože um, títo klasickí akože liberáli, aj, momentálne nemajú koho voliť, pretože um, to, čo um, predvádza strana SAS, síce neustúpila vôbec za tých 10 rokov, od, um, ako sa začala konštituovať od svojich hodnôd a svojich zásad, um, stále obhajuje slobodu jednotlivca, akurát sa posunul ten mainstreamový názor, že čo to ten liberalizmus je. Hej, takže momentálne sa strana SAS ako keby posunula do toho konzervatívneho spektra v skutočnosti, ale sa posunulo ďaleko viacej doľava celá tá liberálna scéna. Dneska, dneska je to čistá lavica a ľudia, ktorí budú s takým dobrým svedomím, že volia niečo progresívne, niečo štandardné, hej,
0: No ale problém je, že to neponúka žiadny
1: obsah. Že to, čo sme sa báli, že prídu so zásadnými
0: nejakými reformami a s niečím, čo by mohol rozprávať nejaký veľký príbeh zápasu
1: o charakter štátu, tak proste to, ne, to sa nedie. Jednak to a jednak zatiaľ nemajú žiadného lídra. Nemajú žiadného charizmatického lídra. Pretože keď si predstavím Dubeciho aj ako nejakého... Ja, ja, Demagóga typu Goebbels, hej, tak určite to nie je človek, ktorý by strhával Davy. Ani, ani Štefunko. Ani to nie je človek, že, ktorý by, na ktorého by ľudia chodili, len aby ho videli. Hej, len kvôli nemu. A tí lídry, ktorí momentálne sú, hej, čo aj má ako strana Smer, ma Fica, treba povedať, že to je politik, ktorý oslovuje Davy, aspoň tých svojich voličov. Rovnako ako Richard tak takisto vie zaujať, vie osloviť a ľudia sa s ním radi stretnú a vypočujú si jeho názory. Nakoniec to konštatoval, konštatoval aj denník N, kde bolo napísané, že Richard Sulik je teda veľmi okuzľujúci, veľmi presvedčivý a charizmatický politik, ktorého je teda radosť počúvať, samozrejme, že nesúhlasili s jeho názormi, ale to už je druhá vec, dôležitá je to. No a dneska maličí prvom rade emociu, chce silnú
0: väzbu s lídrom strany, s ktorým sa môže identifikovať, chce, chce veľký príbeh plný emocií a, a to dneska keďže nie, keď je veľký príbeh plný emocií, tak chce kompetentného a, a toho, toho arrogantného, jemne, ironického Uh, lídra uh, technokrata, ktorý mal jasnú predstavu o reformách, Alá Mikloš, v dobrých časoch, keď bol v silnej ref, uh, forme, keď bol v silnej forme uh, a uh, išiel do tých diskusí ešte, kto si pamätá s Maxom a s tými azs tak tý, tedy bol ten arogantný technokrat, ktorý mal jasnú predstavu reformiem, a zaujal, zaujal ľudí. A zaujal, zaujal tým, David, áno, no, ale to,
1: nič z toho to Progresívne Slovensko neponúka. No, ale práve si popísal jedno meno a to je práve Jozef Mihal. Nej? To znamená, že ja ho vidím skutočne ako lídra strany Progresívne Slovensko, nej? pretože je to meno, je to človek, ktorý um, aspoň si myslí, teda, že má tú víziu a um, pokiaľ um, vie, ako to chodí na tých uh, rôznych Debatách vie rozprávať. Hej. Má to odskúšané, má to nahovorené. E, za uplynulý rok Jozef Michal spravil 90 školení za rok 2015. To je neuveriteľné číslo. A, m, stačí sa spýtať ktorejkoľvek účtovničky, hej, že ktorá tam chodí, alebo proste ľudie, ktorí absolvujú tie školenia, tí ľudia ho žerú, to slova. Takže e, aj on sám môže mať ten pocit, že vie strháva davy, Či to je pravda, to momentálne neviem, ale ja, keby som si mal v tomto momente typnúť, no, minimálne tak 50 na 50, áno, je to človek, ktorého by mali títo ľudia osloviť a spolu s ním pôjde okamžite Lucia Nikolson, okanžite, Martin Poliačík z Osavský, a proste ďalšie a ďalší. Hej. A takisto je to človek, že ktorý vie, hej, treba odvodový bonus, hej, že to robil s Richardom Sulíkom. A, a aj keď to teda už nie je nová téma, je to proste stará téma. A ide to zabaliť do nového nejakého hábu a predať to... Predajú to, predajú to ako nová sociálna reforma, hej, proste bude to niečo nové, ideme reformovať a bla bla bla. Proste,
0: je to... Dokonca to paradoxne Mihálovi rozvezuje pri tomto ruky, pretože ako, ako Milan Kuruc z, z pracujúcej chudoby a ďalší prepočítali, tak ten tretí odvodový bonus, ktorý teraz vypracoval
1: Richard, je plný chýb. Áno, a dokonca teraz jeden bloge na denníku N napísal, aj presne popísal, že to nastavenie toho odvodového bonusu má systémovú chybu ktorá úplne posiela do mínusu aj celý prepočet na to sa Richard Sulík teda ohradil, že áno, ja sa k tomuto vyjadrím že keď budú známe čísla a že potom to dám dokopy a ako ty hovoríš Jožovi Mihalovi to rozviaže ruky, lebo nech si každý hovorí čo chce hej, ja neviem, to vedia, vedia možno 10% ľudí alebo 20% ľudí si uvedomuje, že to je spoločné dielo Richarda Sulíka a Joža Mihala v skutočnosti, každý si myslí, to je Sulik. Aj? Čiže chyba odvodového bonusu uh, bude automaticky pripisovaná Saske a nie, uh, nie uh, Mihalovi, ktorý uh, sa dokonca bude môcť ohradiť, že tak Sulik urobil chybu, ale ja mám lepší. Álo. Ja mám Álo. lepší Upgrade odvodový, bo, lepší. Upgradeový, progresívny, <laughs> slovenský. No, a nie je to nádhera? No. A už máš príbeh. A už máš, uh, jednak sa vyhraniš voči uh, tomu povedzme, neprofesionálnemu saske, určite neprofesionálnej saske, vyhraníš sa, budeš mať vlastný príbeh, budeš mať známe meno, samé pozitíva. A ako, sme, a ako bolo už povedané, tak Ježo Mihal proste jasne povedal, že sa prikloní k strane, ktorá sa postaví Robertovi Ficovi a bude mať šancu na niečo lepšie. No. A je prírodzené, Netučia, že... Netučia,
0: že skončí nakoniec ako jeho kolačný partner. No. <laughs>
1: alebo tu šiac. O, tak to ešte momentálne nevieme až takto prefíkane, ale... Opäť by som sa vrátil tlačovke do Trnavy e, Roberta
0: Fica, lebo jednak bolo zaujímavé, že to bolo vyjazdové zasadnutie vlády a pritom tam boli iba zástupci Smeru. E, bola to štátna tajomnička ministerstva vnútra a Pelegríny.
2: Mm-hmm.
0: Treba si všimnúť, že túto dvojičku Siková a...
1: Pelegrini. A Pelegrini Fico tlačí neuveriteľný spôsobom poslednú uh, Áno, všade sú, všade sú, hej, to znamená, už dávajú aj vyjadrenia, dávali da, dokonca vyjadrenia uh, ja neviem, k Eurofondom a takýmto záležitostiam ako Pelegrini, čiže už nie je nejaký uh, ja neviem, klasický uh, Kaliniak alebo Fico, ale už proste túto dvojku pretlača. Tuto
0: dvojku a aj tu pani z
1: ministerstva vnútra, v podstate dáva viac viditeľňuje je poslednú dobu ako Kaliňáka. Áno, a hovorí sa práve to, že uh, toto by mali byť ľudia, ktorí by mali vlastne prebrať uh, po uh, tých starších politíkoch, ktorí by sa m, prípadne utiahli do ústrania uh, a užívali si teda tie svoje... Výdovitky sociálnej demokracie. Výdovitky sociálne. lebo však t- sociálna demokracie sa stará minimálne, aspoň o niektorých ľudí, že? o svojich ľudí. No, Takže bude celkom zaujímavé, že ako to bude ďalej pokračovať. Čo si hovoril, čo si chcel, iba toto? No, že vlastne to je zaujímavé, že, že,
0: že, že ten sfer nakoniec môže skončiť fakt ako pod vedením toho o tejto mladej štátnej tajomničky s ústupom toho Fica a nakoniec to môže skončiť ako koaličný partner progresívneho Slovenska.
1: Je to, je to celkom dobre možné, aj pretože ak tam budú lebo na Pelegrínyho, ja si myslím, že väčšina ľudí uh, ne, nemôže povedať nič. Hej. Uh, ja neviem, každý je uh, solidný minister, hej, proste snaží sa. Uh, Draxler, hej, takisto.
0: Zaujímavá debata bola v nedelu. Minister, bývalý minister Zajaca a Draxler sa stretli v štúdiu v politike a hovorili o všeobecnej zdravotnej, o reforme. A naozaj ten Draxler... Aby toto bola čo? jedna z nových
1: tvári Smeru, tak potom je to výrazný posun. Je to výrazný posun hlavne kvôli tomu, že toto je človek, ktorý nejde len tou Smerackou uh, cestou, ale snaží sa uh, komunikovať uh, s, celým, uh, s celým spektrom Aha, politickým. Je za prvé odborník, no. je, je odborník hej. on si uvedomuje, že neexistuje obec zadarmo. Hej. Čiže snaží sa uh, nájsť takú cestu, ktorá zabezpečí proste samofinancovanie v rámci toho rozpočtového balíka toho zdravotníctva a nevynecháva nevynecháva vôbec opozíciu. Je známe teda, že spolu, že sa snaží hľadať cestu s každým, kto má nejaké rozumné riešenie, nápad a snaží sa teda aj spolu s týmito opozičnými partnermi. Takže toto je skutočne zaujímavý posun. Tieto nové tváre Smeru uh, môžu spôsobiť to, uh, že sa zmení vnímanie uh, tých politických strán a uh, tak, ako bolo kedysi, uh, začia HZDS, keď sa, keď ešte Mikuláš Zurinda hovoril, že z HZDS nie je problém, keď tam nebude mečiar a proste najviac profanovaní nejakí ľudia, uh, môže to skončiť aj so Smerom uh, rovnako. Aj ako náhle sa stiahnu títo uh, Povedzme, na, reprezentanti súčasnej um, politiky, alebo teda na ktorých najviac uh, vysí to obvinenie z korupcie. Nakoniec uh, sa uh, k tomu vyjadril aj uh, predseda vlády Robert Fico, že občania by teda mali pomôcť bojovať proti korupcii, čo spôsobilo doslova uh, škandál. Hej? proste vláda, ktorá má na sebe neuveriteľné množstvo korupčných škandálov, hej, od ja neviem, od vymyslu sveta za miliardy dolárov, rôzne mýta, diálnič, teplý vzduch a diálnice jedna, druhá, desiata a tak ďalej, CTčka, proste predseda takejto vlády vyhlási, že takýmto spôsobom, akože to v pohode.
0: A heroický výkon pridá pri zatýkaní nejakého úradníčka z platobnej agentúry polnohospodárskej, no, no, no. ktorý ta a
1: pár tisíc. No, k tomu by som povedal, že ešte sme sa, keď sme hovorili o Saske, svojím spôsobom je snahou, povedzme týchto médií, alebo týchto novinárov, ktorí uh, pôsobia vlastne v prospech uh, toho um, nové, nového progresívneho hnutia spolu. alebo nového Slovenska, uh, eliminovať uh, maximum uh, protivníkov. Vrátanie teda uh, aj uh, strán, stran, ktoré nie sú teda ich voličia, ale aspoň uh, troška znížiť ich potenciál. To je štandardné, to sú štandardné útoky oči ľudovej strane naše Slovensko, hej, že, uh, kde uh, sa na nich neustále vyvíjeli tlak, vyvíjajú útoky, či už oprávnené alebo neoprávnené, aj tie oprávnené sú treba podotknúť. Ale voči sme rodina, to ma tiež zaujalo, či denník sme, ako priamo vyťahol, že kolár tam ide zbaviť 10 ľudí bytov, hej, niekde, niekde uprostred Bratislavy, v centre Bratislavy. Ako vždycky je to robené takým spôsobom, aby nemohli byť obvinení, čiže... Ale sa to bol Hoax,
0: pretože tá firma, ktorá, to, ktorá je do toho zainteresovaná, tá tam predal dva roky predtým,
1: tri roky predtým podiaty, až vie. On nemá nič absolútne spoločné. No, tak má, pretože ten Struhár je jeho tradične obchodný partner, aj, ktorý, s ktorým podnikám má viacero biznisov ako rozrobených. A konkrétne sídlo tej firmy je stále na... Leškovej, kde je takisto, ako sídlo aj mnohých kolárových firiem. Ale to práve vyplýva z toho, že uh, tí partneri môžu spoločne podnikať, ale uh, nie sú za seba zodpovední. Hej. Uh, môže, môže niekto znieť otázku, hej, že či je s tým niečo, ale nemôže obviňovať. A práve to spravedeník sme, kde priamo ako navádza aj tými svojimi s obrazeniami na sociálnej sieti, že, že pre každú svoju manželku, ale teda bývalú matku svojich detí, že, že ide jeden byt vyhradiť a podobne. Hej, takýmto spôsobom. V texte už je to potom ďalej rozpísané, že to už ďaleko korektnejšie, ale stále je ten spôsob zobrazenia tej informácie. obsah predáva väčšina ľudí, číta začiatok, číta pár slov alebo číta komentára a už ďalej nejde. Takže toto je štandardný spôsob, akým fungujú, funguje bulvár. A vyzerá to, že strana teda Deník SME sa začal vlastne orientovať tiež takýmto bulvárnym spôsobom. Keď sme už pri tých holsoch mňa zaujali dva z denníka N. To bolo niečo neskutočné. Zaprve povedal denník N, povedal, že plot pred americkou ambasádou tam architektonicky nepatrí, ale samotná ale patrí tam hodnotovo. Je to tak, je to znamená, že ambasáda patrí do stredu Bratislavy a ten plot je síce, je, porušuje zákon, slovenský zákon, ale hodnotovo tam patrí. Toto skutočne napísal denník N. Aj to bol jeden prípad, aj na tom sa teda e, smeje dneska, akože väčšina tej povedzme, e, scény, ktorá nie je priamo e, milujúca, je tento, e, tento deník, a respektíve tieto, na, toto názorové spektrum. No a druhé zase e, prezentovali názor, že e, naše ženy... E, žijú v určitej pozícii, v určitej situácii, ktorá sa príliš neodlišuje od situácií žien v islamských krajinách. To je zase ďalší uh, fantastický názor. Takže uh, mnohí uh, ľudia ako si pomyslia, že toto, toto je proste hraničná čiara. Hej, že uh, Tieto médiá snahé hej, presazovať určitú polit, politiku, určitú agendu, tvoriť verejnú mienku, ďaleko prekročili nejakú červenú čiaru. Hodnotový plod našich žien. Hodnotový plod. A teraz neviem, si spodoboval alebo nespodoboval? Hodnotový plod alebo plod? To už <laughs> No Takže toto bolo ako na tému hoaxov. No a ešte keď hovoríme o hoaxoch mňa zaujala. Akurát e, teraz, e, čo bolo odozdávanie Oscarov e, počas víkendu. Nejak im to nevyšlo o finále s tými predávaním cien? No, jednak, jednak to, hej, akože... <laughs> ja neviem, e, spomínaš si, že by e, pri odozdávaní cien niekto prečítal, či už schválne, alebo e, omylom, e, meno Víťaza? aj e, e, najlepšieho filmu, lebo toto je hlavná cena, hej? E, prečítať zlé Uh, víťaza, hej, Hlavne, uh, hlavnej ceny, hej, najlepší film sa stáva, a teraz niekto prečíta úplne zlá. Hamilton, no. <laughs> no, staročky. No, stalo sa, hej? takže uh, prečítal to konkrétne uh, Warren Beauty. Uh, a uh, ako herec, uh, ktorý, koľko už má vlastne, a ja som desiatku, mať... Ja ti neviem povedať. Ja som proste ale to. A bol
0: som šokovaný sám, potom už ani netušil, čo sa deje okolo neho.
1: No. Uh, osobne mňa najviac zaujalo, ale to skutočne... Uh... Ale treba priznať, že Warren Beauty je starý lavičiar, presvedčený <laughs> socialista až komunista. Ako Čakal som ináč, že tam dôjde k nejakému škandálu, hej, že my sme proti Trumpovi, hej, tak väčšinou takéto... Iránsky režisér to zariadil, neprišiel. A, áno, hej, že na protest. A, ale v skutočnosti tam došlo k nejakému takému kvázi protestu, alebo uh, vyjadreniu, uh, vyjadreniu toho uh, progresívneho názoru tým, že vlastne uh, odozdali cenu za najlepší krátky dokumentárny film, Cenu, ktorá popisuje biele helmy. Biele helmy to je známa organizácia, propagandistická organizácia, ktorá sa teda tvári ako charitatívna organizácia a pôsobí v Sýrii. Boli známe tie množstva videí z Alepa, kde ukazovali, ako vyťahujú vyťahujú nejakého ťažko raneného z osutí, potom akože kamera sa odvrátila, vyskočila a podobne. O, boli tam známe nejaké e, svedectvá ľudí, že ktorí vychádzali zo Slobodeného Alepa. Počuli ste o bielých helmách? Nie, to čuje. <laughs> Ale že helmy, počuli ste? Ale áno, aj, počuli. A čo to bolo dač? No Tak to boli tí, že, ktorí si tam natáčali videa. Vždy, keď niečo sa akože, zbombardovalo, alebo niečo podobné. Aj tak, oni prišli, najscenovali tam niečo a urobili dramatické video o krásnych bielých Helmach, hej, v meste, kde nebola žiadna elektrika, kde nebola, nebol internet a tak ďalej, tak proste den o denne vysielali dlhé obrazové správy a videá. Tak niekto na to má. Je to šokujúce, zvlášť kvôli tomu, že sa na odozdávaní nezúčastnil, že sírsky kameraman, ktorý točil Khaled Katip, lebo že dostal síce vízum, ale administratíva mu zakázala vstup do Spojených štátov, nová administratíva, pretože uh, americkí predstaviteľia údajne uh, o ňom objavili kompromitujúce informácie. <laughs> Na čo producentka filmu uh, Joana Natasegara povedala, že to rozhodnutie uh, ju nejak zmiatlo, <laughs> že bola z toho smutná. <laughs> no, uh, je to organizácia, ktorá, uh, ktorú uh, svojho času... Uh, uh, bývalý hovorca ministerstva uh, zahraničia uh, označil, uh, označil za um, perfektnú, vý, zázračnú, vynikajúcu, že urobí um, perfektnú robotu a <laughs> nevedel zodpovedať, <laughs> prečo jej šéfovi, uh, Raidovi Salehovi, uh, bol zakázaný vstup do Spojených štátov z bezpečnostných dôvodov. <laughs> no, uh, organizácia bola založená pre informáciu v roku 2012 britským agentom MI6, alebo teda britským dôstojníkom MI6, bola sponzorovaná hlavne teda Spojenými štátmi USAID, bola sponzorovaná zo strany Veľkej Británie a aj z viacerých ďalších krajín a cez túto organizáciu bola dodávaná nielen teda na uh, ospravedlňovanie toho, že my musíme podporovať ozbrojenú opozíciu a nech sa vraždia len pre informáciu. Uh, doteraz tam zahynulo okolo 400 tisíc ľudí. Aj? A práve na základe takejto propagandy, ako Bielých uh, a pokračuje uh, podpora uh, vlastne týchto teroristických organizácií a hnutí. A uh, nehovoriac o tom, že Uh, tieto uh, tá, uh, biele helmy uh, prijímali aj veľké množstvo pomoci uh, v údzovkách pomoci. Uh, boli tam samozrejme aj nejaké zdravotnícke materiály. Vystupovali ako charitatívna organizácia dobrovoľníkov, že ktorí dávajú prvú pomoc, ale od tej prvej pomoci nikto nič nevedel a ľudia, ktorí uh, o tom uh, neskôr vypovedali, tvrdili, že sa starali len o tých uh, teroristov, o bojovníkov, hej, čiže nie o, civilných pra- uh, o civilov. A vlastne O to mala by tá pomoc. Čiže to bola vlastne pomoc prakticky tým ľuďom, ktorí bojovali proti súčasnej vláde a ktorí v podstate držali tých civilov v Alepe ako rukojemníkov. A začiatkom roka sme práve písali o tom, že ozbrojené skupiny teroristov a týchto akože rebelov a a do, žoľnierov zase, žoľnierov uh, obsadili údoli uh, Barada, uh, neďaleko Damašku, uh, ktoré je zdrojom pitnej vody pre celý Damaš, čo je aglomerácia niekoľko miliónov ľudí. A vyhrážali sa vrátane bielých prilieb, že otravia vodu, ak nebudú splnené nejaké ich požiadavky, odstúpenie vlády a tak ďalej, hej, že, že proste ich nechajú. Samozrejme, že to sú neakceptovateľné podmienky, ale už len samotné vyhrážanie sa uh, likvidáciou zdroja pitnej vody <coughs> pre niekoľko miliónov ľudí uh, je vojnovým zločinom a teroristickým činom. A, a v dokumente, ktorý vlastne bol ako výzvou vlády, bolo um, podpísané práve aj tieto biele helmy. No a o týchto bielych helmách bol uh, vytvorený dokument aj ako v rámci tej, um, povedzme, podpory západnej propagandy uh, tomu v nutiu odporu v Syrii. A, a tento vyhral. Vyhral Oscara. Takže, čo k tomu povedať? Odozdávanie Oscarov je podporou terorizmu. <súdala> Dobrá skratka. Inak to nevidím. Ale v konečnom dôsledku pokračuje to v tom trende. Možno vieš... Možno t- že... ju idíme skoro na Ukrajine. Mm, je to celkom dobre možné, ale tak zatiaľ ešte na Dombase uh, nie, nie sú nejaké také englávy. Nie vody.
0: Nie
2: <laughs> uh,
1: Ale na Dombase tam tiež sa udialo niečo podobné, ale k tomu sa dostaneme potom ako hlavnej téme. Uh, tam tiež vlastne došlo k obsadeniu, uh, k obsadeniu nejakej stanice uh, filtrujúcej vodu pre Dombasa a podobne. Normálne. Hej, uh, v určitých krajinách, alebo v určitých kruhoch je to regulérny prostriedok, ktorý sa dá nejakým spôsobom používať aj pre presudovanie našich záujmov. My vám vodu, my vám uhlie. No. Takže bude celkom, aj čo týka týchto bielých heliem, no ja som celkom rád, že... Aspoň, aspoň to, tú Nobelovú cenu mieru, že nedostali, pretože aj na to boli návrnutí. Čiže biele helmy ako organizácia... Nič, že ni stratené. Stále tu máme pár konfliktov vo svete,
0: kde môžu zažiariť. Aj z toho vodou zažiaria.
2: No,
1: o,
0: Viac bude žiariť tá voda, než oni.
1: Ja som tomu napísal ako taký komentár, že vlastne no, dobrovoľnícké organizácie, alebo mimovládne organizácie sa stávajú no, skutočne piatými kolónami hej, v nejakých krajinách, regiónov, pomocou ktorých sa destabilizujú. Ale ja som to presaduje...
0: radikázoval, že odškolení
1: revolucionárov k terorizmu. No, presne tak. Lebo my môžeme. Lebo my chceme. Lebo my môžeme, lebo my chceme. Božiaľ, taká, taká to je pravda. No, ale... Mňa tak napadla jedna vec, my sme nepovedali poslucháčom telefónne Povedzme číslo. poslucháčom telefónne číslo a dáme si pesničku. Dobre, uh, takže uh, zopakujeme to aj po prestávke, ale tak ešte pred prestávku. Keby ste chceli, tak máme 0944 462 052, to je nášho bratislavského štúdia a samozrejme stále tá naša klasická... A po
0: pesničke by sme si ešte mohli povedať o premiére filme Snowden. O premiére...
1: Filmu Snowden. No, to by, sme, to by sme teda mohli. Ja som ho videl, ty si ho videl? Nie, uh, nie, nie, ja som ho nevidel, ale tak uh, veľmi rád si vypočujem no. tvoj názor. Tak si pustíme Sine do Conora.
0: Snowden. tak mal som možnosť vidieť včera premiéru e, pre mňa to bolo sklamaním e, nie tak sklamaním ako spracovanie spracovanie pokladám dobre, po koneckom ho robil Oliver Stone ale v podstate človek, ktorý mal na rukách možnosť zničiť celý ten systém sledovací a, a človek, ktorý ho vytváral a vytvára niekoľko jeho platform tak e, v podstate v závere, keď mal túto možnosť tak ho nevyužil nepríde taký tajtrlik morálneho gíču, že <laughs>
1: snov. To je, áno, to je to, také. Ale to bolo aj vidno, že akým spôsobom sa celému tomu postavil, že on proste z Ruskom nič nechce mať, s nikým nič nechce mať, on je čestný a on proste len tak, ako... A pože... je
0: stále v Rusku doteraz.
1: <laughs> no, ináč mňa celkom zaujali tie také fámy, ktoré sa šírili, že Rusko ho nominuje za veľvyslanca do... ako ruského veľvyslanca do Spojených štátov. Sice neviem, kto toho šíri, ale normálne, ako z anglických hovoriacich zdrojov, nie z rúských. Z rúských by som sa nedivil, to je proste taká bobo, že to, to je proste normálne hej, v tom ruskom spektre. Ale toto môže šíriť v anglickom tomto netuším, absolútne. Som to vlúči frajer Pomerá Assange, ktorý,
0: ktorý sa s tým nepára a ide to svoje a zverejňuje na Wikileaks.
1: No, tie význam, ako to sú geniálne veci a, a neustále nové. S tým, že je to už platforma v podstate neohroziteľná, nenabúrateľná. Aj, a, jednoducho tie možnosti, ktoré Wikileaks umožňuje, aby sa zverejňovali tie všelijaké rôzne skryté, tajné veci, ktoré sa teda tá administratíva snažila utajiť pred verejnosťou. A keby to boli len skutočne také diplomatické, to by ešte človek mohol uh, hovoriť, že to takto teda nie. Hej. Ako sme hovorili, že veľa vecí sa dohaduje práve na tom backgrounde, hej, na tom, že niekto sa stretne a zatvoria sa nejaké dohody. A, ale tam sa robia vyslovene podvody, r- rôzne zločiny a, a uzatvárajú sa uh, veci, ktoré sú proti ľudskosti doslova. Hej. A toto sú... Um, evidentné uh, znaky zneužitia, zneužitia moci a vykryst uh, to odhalilo. Hej? Je pravda, že aj uh, samotný Snowden hej, niečo, niečo odhalil, ale ako hovoríš ty, mal uh, v rukách všetko. No, to je hej? to, že mal
0: v rukách všetko, mohol to zničiť, celý ten systém mohol zničiť. Ty vybudoval vlastne on. Uh, a Jediné, čo dokázal proste v Rubikovej Kocké preniesť pár informácií o systéme a, a potom začal robiť prednášky cez počítač, cez obrazovku a, a vlastne hovoriť nejaké
1: moralistické posolstvo. To, to je zúfale. Tak áno. áno tak, ale zase na druhej strane uh, neviem síce, ako sa mu žije, myslím, čo sa týka nejaké úrovne, ale uh, zdá sa, že uh, sa mucnie aj, potom v vozovkách slobodnom svete, aj, tak ten slobodný svet je taký, aký je. Je proste iný, ako je v Rusku. Ináč toto ma zaujalo, neviem, či si všimol, ale v Rusku bolo teraz druhé výročie ako smrti Borisa Nemcova. Tak si predstav, že v tej krajine, kde, kde vládne a panuje nesloboda, aj kde proste sú ľudia strielaní za svoj názor a posielaní do gulagov, hej, tak si má proste demonstráciu v podstate v pohode. Ale uprost, na čele tej demonstrácie, vieš, to bol? Veľvyslanec USA v Rusku. Hej? Akože on bojoval za nás... Nedostatok takým... domácich lídrov. No, <laughs> do som no, no, no nie, ale, lídrov. ale toto je proste niečo, čo prekračuje ďaleko. Hranice diplomatickej neutrality. Alebo toto je domáci protéz. Ako nech sa na mňa nikto nehneva. Ale neviem si predstaviť ako o Čurkina aby išiel do Fergasnu. Hej a tam niesol plagát, hej, že, že Black Lives Matter hej, to, to je proste niečo, za čo ja bojujem, alebo niečo, niečo v tomto zmysle. Hej. To je bol neuveriteľný diplomatický škandál, hej, ktorý by viedol k vyhosteniu uh, celej diplomatickej misie, ale uh, bohužiaľ ako uh, u američanov je to normálne, hej, že sa postaví dočela nejakého takéhoto opozičného protestného sprievodu. Diplomácia sa... Nemcov prstie... smrťou proti islamofóbii. <laughs> proti geofóbii a proti akékoľvek inej fóbii. No, ešte ma... Toto, toto je vlastne ako realita americkej politiky. Ako sme hovorili, že stále si môžeme hovoriť, že Donald Trump alebo respektíve tá administratíva má určité rečí, alebo určité zámery a tak ďalej, ale rozhodujú reálne činy. A toto je reálny čin, ktorý je proste skutočne niečím uh, uh, veľmi, veľmi uh, poukazuj- poukazujúcim na niečo. No a Uh, rovnakým spôsobom bude na to treba pozerať aj uh, v iných regiónoch a v iných krajinách, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať, či je to... Kto má asi
0: viac z USA a pôjde na čele s prievodu,
1: za progresívne slovo. <laughs> no, uh, takto osobne si myslím, že to tak aj bude. Uh, pretože ak vieme, aké sú väzby medzi denníkom N, firmou SED a americkým uh, povedzme, trhom, aj keď to takto jemne poviem, tak je zrejme, že ten článok o tom, že ten plot pred americkým veľvyslanectvom je hodnotovo správny, má svoj zmysel a súvisí priamo aj s tou novou stranou to progresívne Slovensko. Bude to strana, ktorá bude progresívne orientovaná na Ameriku. že na tom plote všetci piati? A, no, <laughs> možno hodno, aj pod plotom, alebo okolo. Hej, okolo budú hodnotovú. To nebolo,
0: to bolo oplot.
1: <laughs> oplot. Stále neviem, či to je oplot, alebo... <laughs> o... Hodnotový plot, proste. Víš, to sú také pekné hračky, že čo to je, oplotenie, alebo oplotenie? <laughs> Lebo niečo sa bude musieť splodiť aj
0: však ako... Keď chceš vytvoriť... Progresívne slovenské, <síklad> tak to musí <síklad> byť
1: také progresívne a... No. Je to, mm, hovorím ako doslova, smiešne. To situá- nebolo, bolo Ale určite um, bude treba počkať, akým spôsobom budú vymenovaní uh, tí noví veľvyslovci. Pán progresívneho Slovenska na plote. Poďte vedieť, ja, ten plodne ako
0: Nie, lebo hodnotový, už som šaliť čo počul, ale skutočne hodnotový plod ma bude ešte držať dlho. Hodnotovo to.
1: Ale áno, tak keď Orman stával plotu, tak to bol ten zlý, fašistický plot. Áno, keď, Rakúšan... keď Trump chce postaviť plot, to je tiež zlý, fašistický. Áno, keď Rakúšania stávajú, tak
0: to je ten ľudskoprávny plot. A toto je hodnoto. A toto je hodnoto. Tak to sme si preberali dialektiku na strane plotov.
1: Progresívnu dialektiku. Áno zaujímavé, tá strana začala, a, už svoj svoj plod. A, už, a už má
0: svoj plot už má svoj plot už má svoj, svoj, svoj každá strana má svoj osud a plot a niektorá aj plot no a kde sme skončili? na Dombase o,
1: o, Dombas uhlí o, je celkom zaujímavé, lebo to už sa dostávame vlastne k tej uh, našej téme. téme. Hey, uh, my sme vlastne hovorili o tom, že uh, uh, Ukrajina, a to už sme veľakrát aj spomínali, Ukrajina je skrachovaný štát. Hey, to je štát, ktorý bol skrachovaný už za Janokoviča. Hey, kvôli tomu vlastne vznikla celá tá, tá požička uh, tých 17 miliard, hey, že, ktorý, uh, ktorý on pôvodne požadoval a dostal nakoniec len nejaké 4 miliardy od Ruska. S tým, že to mala byť ako prvá tranža a potom vlastne mali nasledovať ďalšie. Ja zopakujem predsa len ešte, ako aby sme sa vrátili naspäť ako k tomu, ako to celé vzniklo. Aj tak za Janukoviča tá Ukrajina v podstate skrachovala, respektíve ani nie, že skrachovala, bola rozkradnutá. Hej, do nuli. Štátna kasa bola prázdna. Uh, Janukovic bol človek, ktorý uh, ako prezident bol svojím spôsobom za to zodpovedný. Uh, samozrejme bol zodpovedný za to, že sa rozkradlo. Hej. Jeho syn ako za rok sa stal miliardárom. Hej. Ale uh, keď uh, dal ponuku, uh, v podstate čakal na to, kto mu dá ponuku, akú ponuku. No, pôvodne prišiel za Európskou úniou a uh, v podstate im ponúkol Uh, Ukrajinu, že tu máte až dajte 60 miliard. Hej. To bola jeho uh, prvý nástrel. Hej, vysmiali ho. Uh, potom povedal, že potrebuje na pokrytie, uh, pokrytie rozpočtu hej, nejakú sumu, tých 17 miliard, lebo nemal fakt nič. Uh, aj toho vysmiali a dali mu záruku na 600 miliónov. Hej. Povedal, že ja potrebujem viacej, tak išiel za Rusmitý, mu dali viacej, tak povedal OK, hej, odmietol asociačnosť mu uh, kvôli tomu, že bola zlá. A ona bola fakt zlá. Aj pretože Ukrajine nedávala žiadne výhody a naopak všetky výhody dávala podnikom alebo v tej strane Európskej únie. A celé to takto začalo. Hej. Čiže ak niekto hovorí, že Janukovič je nejaký proruský... Nie je proruský, je to obyčajný hajzlik ukrajinský, zlodejský.
0: Treba povedať, že všetky, všetky južianské pohľade a, a všetky tie... Bridlicové polia, ktoré sa tedy otvárali, tak
1: sa otvárali za Janukoviča. Jasne, a takisto sa aj za Janukoviča začali uh, prípravovať stavby na Kríme v Sevastopole, hej, ktoré mala vybudovať americká armáda. Aj teda um, proste, celý, celé, celý ten department uh, americkej armády, ktorý je uh, vlastne zameraný na prípravu uh, umiestnenia americkej armády v nejakých nových lokalitách. To všetko bolo za Janukoviča. Takže um, potom, keď tam došlo vlastne ku vyprovokovaní toho prevratu, uh, amerického prevratu, aj, a to dneska už sa prakticky ani nikto netají, že to bol prozápadný prevrat zorganizovaný západnými uh, kruhmi, tak uh, jednoducho došlo k uh, úplnemu rozvratu, aj to málo, hej, že čo tam bolo, hej, tak sa začal teraz míňať uh, potom neskôr na uh, tie zbrojné uh, aktivity a dneska sa na zbrojenie vydáva na Ukrajine 10% HDP. To to je neuveriteľná suma, z ktorých sa ale väčšina rozkradne. To tiež treba povedať. Keďže sa podpísala asociačná zmluva, ktorá je nevýhodná, keďže sa zase na druhej strane zrušila celná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou, tak krajina jednoducho nemá Zdroje. Čiže vývoz uh, do Ruska skončil. Uh, skončili uh, tie rôzne uh, potreby vojensko priemyselného komplexu, aj ktorý uh, zabezpečoval veľmi významnú časť ADP, to boli uh, motory pre vrtuľníky ako z Fabriky Motor Sich, uh, výroba uh, Antonova aj pre ruské. Uh, pre ruské fabriky, teda pre ruské, či už dopravný sektor alebo vojenské námorníctvo, teda vojenské zdroje. Takisto južný mašinostraditeľný závod, ktorý prerábal bojové rakety na civilné rakety, ktoré sa potom vypúšťali. Aj či to bol raketový priemysel. Dneska v tom, tom južnom mašinostraditeľnom závode vyrábajú maringotky a podobné nezmysly skončil celé know-how. Väčšina tých odborníkov, tých si stiahli Rusy. Aj spoločne s dokumentáciou. Dneska už Rusy od Ukrajincov nechcú nič. Ani nič nepotrebujú, ani, ani, ani nechcú. A tým pádom vlastne uh, ruský trh sa im uzavrel. Uh, Ukrajinci začali um, mať veľké problémy ako s, s tým, aby vôbec uh, mohli existovať na ruskom pracovnom trhu. Čo je veľmi významná vec, pretože uh, príjem uh, z tých peňazí, čo vlastne posielajú Ukrajinci z Ruska, je väčší než príjem z exportu. A, a ďalej tým, že uh, sa vytvára akože to napätie na východe uh, krajiny, tak uh, to je, čo je priemyselné centrum, tak sa vlastne prerušili, uh, prerušili aj kontakty uh, s touto časťou. He. Čiže uh, je zablokovaný export do Európskej únie, skončil export do Ukrajina ako Rusko alebo iné. A Ukrajina je v podstate na kolenách a je závislá na požičkách a rôznych nejakých ďalších tranžách medzinárodného fondu. No a čo sa týka ďalšej perspektívy, no tá je, je biedna. Jednoducho tí ľudia, ktorí tam mali nejakú moc v tých rôznych regiónoch a tak ďalej, aj tak jednoducho sa postupne zužuje spektrum tých oligarchov, ktorí tam vládli na Ukrajine. Je známe, že ten Rinat Achmetov, ktorý bol najbojáčim Ukrajincom, o ňom už prakticky nepočuť. Kolomojský takisto stráca veľmi výrazne vplyv. A viac menej z tých veľkých oligarchov o, ostáva ako najvýznamnejší ako súčasný prezident Petro Porošenko. No a toto je o, momentálne perspektíva. Ukrajina je o, v, veľmi ako zle fungujúca krajina, ktorá vynaklada veľkú časť rozpočtu na o, vôdzovkách obranu o, a zároveň o, sa veľká časť tých prostriedkov rozkradne. No a no, teraz sa dostávame vlastne k tomu, že uh, nie sú peniaze ani na údržbu uh, rôznych priemyselných celkov uh, a uh, takisto je veľká časť energetiky závislá od čierneho uhlia, ktoré sa ťaží na Dombase. Je no, a teraz uh, tí, uh, ja neviem, tí dobrovoľnícké oddieli hej, uh, závislé od uh, tých ľudí, ako je uh, ja neviem, Dmitro Jaroš alebo uh, ja. Súča- alebo ťakný bok, aj, ako bývali teraz z tej strany Sloboda, alebo súčasný... Avako. Avako to je minister vnútra, ale súčasný predseda parlamentu, aké sa volá. Tučinov? Nie, Turčino, to je bývalý Turčín. zastupujúci prezident. Ja si spomeniem. Ale to sú proste ľudia, ktorí ako myslím, tí radikáli, ktorí majú reálny vplyv na ozbrojené oddiely, e, ktoré nie sú armádne. Hej. Tieto armádne oddiely e, sú m, vlastne e, zložené z dobrovoľníkov, e, teda nie z dobrovoľníkov, z bráncov. Či tam prebehlo niekoľko vln aj e, tých mobilizácií, v rámci tých voľn e, jednoducho e, sa vytvárali nejaké e, oddiely, vojska a tak ďalej, ktoré... A následne potom išli uh, posialiť na východ, aby tam bojovali s tými uh, ukrajinskými občanmi Ruskej národnosti na Dombase alebo Luhanskej republiky. No a uh, to sú ľudia, ktorí sú tam zdonuteni. A oni proste nechcú bojovať, nechcú strieľať a jediní, ktorí chcú strieľať, to sú práve tie dobrovoľnícke uh, prápory rôzneho typu o ktorých minimálne aspoň jeden je známy. Azov. Azov, hej, že jeden čas bol dokonca zablokovaná pomoc Ameriky, hej, že proste nebude sa im poskytovať pomoc, lebo sú až príliš nedí, hej, čiže neonacisticky. Sú to známe veci, ale u nás sa príliš v našom mainstreame neradi o týchto veciach hovorí a rozhodne sa nedávajú do súvisu. A tieto dobrovoľnícke prápory jednoducho zablokovali akúkoľvek komunikáciu, čiže železničné trate a dopravné spojenie s týmito zbúreneckými regiónmi. Len bohužiaľ ako tá, no, ja neviem, tá energetika je závislá na tom čiernom uhli. A, a to musí byť skutočne antracit, to nemôže byť nejaké obyčajné uhlie a, a ten sa ťaží len tam respektíve e, sa ťažia aj inde, ale na to Ukrajina nemá na zaplatenie. Hej. Pokúšali sa z Polska ani e, nie, pokúšali sa z Južnej Afriky dostať e, nejaké, e, nejaké uhlie, ale nemali na zaplatenie. Takže e, tam to skončilo krachom, hej, čiže oni sú od, e, vyslovene odkázaní na dodávku e, čierneho uhlia a sladom na to, že e, jednoducho aj cenovo, aj kvalitovo, aj je to celé prispôsobené, nemajú žiadnu inú možnosť a alternatív. Táto zima bola bohužiaľ pre Ukrajinu tvrdšia, aj keď teda už končí. No a tie elektrárne momentálne ako pracujú zrejme na plný výkon, ale už proste im dochádzajú zásoby. Takže ak náhodou dôjde k tomu, že budú musieť Uh, kúriť ešte nejakú ďalšiu, ďalšiu dobu, nejaké 2-3 mesi- týždne alebo 4, hej. tak uh, budú tam problémy, bud- budú musieť obmedzovať elektriku a výrobu elektriky. No a toto je proste realita uh, a um, čo sa uh, a ľudia to proste vidia, hej. čiže jednak sa chystá 3. Majdan, čiže sú neustále výzvy že ďalší Majdán je treba ísť do boja, treba vlastne týchto oligarchov, ktorí tam sú, hej, či je to Avakov, alebo, alebo Porošenko, alebo Julia Timošenko, alebo Turčino, ako si hovoril. Tak treba ich zvrhnúť, treba vlastne dať novú revolučnú vládu, hej, ktorá bude spravodlivá a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale takto sú reči. Hej. No a uh, uh, keď sme tu na, povedali, že akým spôsobom bojujú títo dobrovoľníci, no bojujú spôsobom, ktorý sme povedali, že je svojím spôsobom vojnový zločin. Čiže obsadili v Donecku stanicu, filtračnú stanicu pitnej vody aj s tým, že rozdielo teda, že budú mať pod kontrolou celú pitnú vodu akož na Dombase. No. A keďže tak toto je, že vlastne hospodárska situácia ide o 10.5. Aj že Ukrajina má problém ako prežiť sama so sebou, aj čiže má slabý export, aj má uh, kolabujúcu výrobu všetkých možných a nemožných uh, zdrojov. No tak uh, sa snaží uh, nejakým spôsobom uh, hľadať uh, východisko z tejto núdze. No a čo? Uh, Petro Porošenko podpísal cez, uh, cez uh, uh, víkend. kde v podstate zaviedol plnú cenzúru, ale skutočne plnú cenzúru všetkých informácií vo verejnom informačnom priestore. A týka sa to jednak médií, všetkých médií, aj aj internetu. A bude to mať pod kontrolou SBU, čiže tá štátna bezpečnosť, bude to kriminalizované a všetko, čo bude kriminalizované, všetko, čo ohrozuje bezpečnosť štátu. A čo čo to je bezpečnosť štátu, bude zase vykladať Porošenko Porošenko a A jeho družina. družina. Je to absolútna koncentrácia a monopolizácia moci a toto je krajina, ktorá má ambíciu sa stať akože členom Európskej únie, alebo teda chce, a chce sa stať členom NATO, hej, a teda e, bojovať ako v prvých rádach aj proti tým vnusným, vnusným Rusom. No, čo na to povieš? No, nič, čo iné sme čakali, ako... Ako, my o týchto veciach ako hovoríme, už dlho. hej, Uh, viac menej... Sa A to... margo toho dolná
0: komora v Holandského parlamentu schvália asociačnú dohodu, čo je škandálozné v tejto situácii.
1: Uh, takto, ono schvália tú asociačnú dohodu s tým, že uh, treba zase povedať, my sme to už v komentároch hovorili, uh, tam išlo o to, že m, v referende, ktoré nebolo záväzné pre uh, poslancov Holandského parlamentu, sa... Um, holandskí voliči vyslovili, že nechcú asociačnú dohodu a, a hlavným dôvodom bolo, že nechcú, aby uh, títo uh, Ukrajinci dostali víza a voľný vstup do Európy. No, Ej, toto, ja je, no. toto je ich hlavný dôvod. No, uh, na to si vymyslela uh, vymyslel holandská vláda, taký fiškalský uh, uh, ja obchádzku, a si vyboxovala v úvodzovkách na Európskej komisii, že sa do asociačnej zmluvy s Ukrajinou dajú dve podmienky, že Ukrajina sa nikdy nestane členom Európskej únie. To je prvé. A druhé, že v prípade nejakých bezpečnostných konfliktov Európska únia alebo štáty Európskej únie nebudú intervenovať v prospech Ukrajiny. Na otázku, to sa v našich médiách vôbec ako nezverejnilo, na otázku týchto opozičných politikov, ako Gerta Wildersa spol, čo v prípade, či bude ako holandská vláda vetovať prijatie Ukrajiny, ak teda Európska únia povie, že napriek tomu, že sa tu dohodla nejaká takáto klauzula aj o dodatku, že nikdy nebude. Čo potom? Budete to vetovať tú dohodu? Tak predstaviteľ holandskej, teda holandsky premiér neodpovedal. Je viac ako zrejme, že tá klauzula je len pro forma, je len proste papierovým drakom, ktorý mal ukludniť voličov. Aby si, aby si teda mysleli, že všetko je dohodnuté skutočnosti v referende, v holandskom referende tam vôbec nešlo o to, že či bude alebo nebude členom holandských voličov trápilo to, že teraz 40 miliónov Ukrajincov bude mať nárok na víza a bude môcť kedykoľvek, kdekoľvek cestovať a to nie je len o vlastnej pracovnej sile ale to je v podstate pri korupcii ktorá tam momentálne je, to je v podstate voľná brána pre migrantov z celého sveta je to v podstate voľná brána pre pašerákov, je to otvorený trh pre zločincov a toto všetko s tým spolu súvisí. Takže holandská vláda svojim rozhodnutím schválila, že takéto, čosi, takéto riziko sa otvorí. Samozrejme, že nikto to neprizná. Hej? Nikto nepovie, že hroziná tu na nejaké bezpečnostné riziko. A je to presne ten istý spôsob uvažovania, ako keď kritici hovorili o migračnej kríze. Aj keď my sme povedali, ľudia, ja neviem, úvodzovka z tých konšpiračných médií, keď hovorili, že otvoriť hranice znamená otvoriť, zlikvidovať bezpečnosť tohto regiónu. Aj tak všetci sme boli za idiotov, pretože to sú len trpiaci ľudia. Hej, nikto iný. Toto je rovnaký spôsob uvažovania v momente, ako sa povie, že ty výzaj tak budeme schválovať a kedykoľvek ich môžeme zastaviť a zrušiť. Hej, to je proste len také, že aby sa uklúdnili voliči. Nič iné. Hej. Takže holandská vláda zradila dôveru vo svojich voličov. Napriek tomu teda, že to bolo len doporučovacie referendum, tá tradícia, tá tradícia tých voliet, respektíve referend a tak ďalej, bola aspoň doteraz sa snažili tie vlády vlády nejakým spôsobom dodržiavať a keď boli rôzne referendáči vo Francúzsku, Dánsku aj treba za Európskej únie a tak ďalej tak sa, tak sa tvárili teda, že aspoň tomu veria a minimálne aspoň to referendum nechali zopakovať, kým nevyšiel pozitívny výsledok. Uh, ale treba... Teraz sa už tej chyby nedopúšťajú. Teraz sa už tej chyby nedopúšťajú a uh, pokiaľ to referendum nie je záväzne, tak to ignorujú. Jednoducho. Urobia to tak, aby uh, mohli aspoň na Vystupovať, že my sme tí dobrí, my sme to nejako zariadili, my sme to schválili, ale reálny výsledok je v podstate nulový. No. Takže toto je bohužiaľ táto realita, ktorá nás čaká. No a čo sa týka tej Ukrajiny, to ani nie je tak, že by to bol ukrajinský problém. My vlastne vieme, že tá Ukrajina je aj naši poslucháči vedia, že na tej Ukrajine nie je boh vie čo? A tí ľudia tam jednoducho nemajú žiadnu šancu ani prežiť, ani podnikať, ani sa vzdelávať. Proste nič, tam nie je žiadna perspektíva a väčšina chce odísť. E, to je zlá a smutná správa pre nás. Pre naše médiá, pre naše vlády, e, ktoré napriek tomu, že e, sa z Ukrajiny stal reálne štát, totalitný štát. Totalitný skrachovaný štát ktorému zostala iba vojna na, na Východe. A, a ktorý dokonca už stráca aj podporu, lebo už nikomu sa nechce do toho vrážať, Napriek tomu, že Petro Porošenko ako neustále hovorí, že my sme tá jediná záchrana pred ruskými hordami, ktoré chcú prepadnúť Európu. Tomu nikto neveril od začiatku, samozrejme, akurát možno niektorí média a členovia SAS a podobne, ale toto jednoducho už nezabera ani na západe. Proste ľudia vidia... To už prestal zaberať minulý rok. Ale v tom, v tom, v tom období ešte bol ja neviem, prezidentom štátov človek, Uh, respektíve viceprezidentov, ktorý tu vládu riadil v dennom režime prakticky. No, Hej. Biden uh,
0: tam chodil, riadil to, ale ani on už tomu neverí. Podstate to bolo také, ako, že
1: No, oni tomu predsa nikdy neverili, však oni vedeli, že Ukrajina nie je, uh, nie je zaujímavá ani pre Rusov, uh, ani, ani pre uh, Európu ako takú. Uh, Európa, pre Európsku úniu Ukrajina bola vždy zaujímavá, len ako... Uh, ďalší milník pri rozširovaní ďalej do Strednej Ázie a vôbec do celého sveta. Hej. No
0: 40 miliónový trh, povedzme, že to bolo pre ňu zaujímavé.
1: 40 miliónový trh, ale tak ten trh musí mať aspoň nejakú kúpiteľnosť. No, Takže
0: keď nemá nulovú, tak ťažko tam lídl bude <laughs> expandovať.
1: No. Aj s prečo triednymi? Na dáva druhého trieda a my tretí, tretí. Tak možno, že náš lídl bude konečne posúvať ako naše výrobky a my konečne dostaneme z, z nemeckého pohranička nejaké výrobky. Tak možno že si polepšíme. No? Tak musíš to brať ako z tej lepšej stránky. Až sa preexpanduje sponduje do Gruzinska. <laughs> no, ale hovorím, toto vypovedá o nás o našej politike a našich európskych hodnotách. No, paradoxom,
0: že, že skývajú sa za eurohodnoty a Ukrajinu, ktorá mala byť akože európsky hodnotovo výstavná skriňa, tak reálne tej Ukrajine nepomohol nik.
1: Uh, no, počkej, počkej, počkej. Akože nik. Však my sme tam poslali troch najväčších odborníkov. No, ať už sa vrátili, nie? Tak áno, tak už si urobili svoju prácu. <laughs> už, to <laughs> už to dokončili, <laughs> Ukrajinu dokončili. Hej, bola tam Ivetka Radičová. Hej. No však celé no. tri o nie? Áno, Mikuláš, Dorinda a Ivan. Takmer Zrkoš. tam bola Radičovej vláda.
0: Áno, už tam chýbala. <laughs> Riadená na Riadená Bidenová. Bidenová Radičovej vláda na Ukrajine.
1: No a toto vlastne, čo, čo tam... Mm, Keďže e, naďalej ako prebieha ten, aspoň formálne, e, ten proces e, schválovania tej ukrajinskej vlády, ukrajinskej politiky, tak e, deň za dňom sa vlastne demaskuje e, celá tá e, úplná vyprázdnenosť, he, ten morálny gíč, hej, celej tej európskej, európskej politiky, že jednoducho nikomu nikdy nešlo o žiadne hodnoty. Áno, tvrdili sme to stále, hej. Ale keď je na to takýto očividný dôkaz, aj tak to bije do očí. My sme to tvrdili predsa vtedy, keď ukrajinská vláda schválila zákon na oslavu tých banderovcov, banderovcov kde, ktorí sa dopustili neuveriteľných zločinov, ako tam bolo niekoľko 100, 150, 200 tisíc ľudí. Ťažko povedať, dneska tie odhady sú rôzne. Ale tie ľudia zomreli za neuveriteľných, netragických okolností a boli pozabíjani práve týmito nacionalistami, ktorí sú na Ukrajine oslavovaní. A tieto všetky veci sa neustále stupňovali a dneska už máme plnohodnotnú, legálnu, legitimnú cenzúru, uzakonenú zákonom, podpísal prezident Porošenko. A nepočul som žiadny demarš, ako boli zamečiara, ne? keď sa dostávali akože vyhražné. No, to nevyhovuje.
0: Kto bude posielať poročenkovi keď to nevyhovuje? Hmm. No, ten princíp sa zvolil minulý rok v lete. Už sa tu prijal princíp vyhnívania Ukrajiny.
1: No, bohužiaľ, ale to je aj vyhnívanie tých tzv. európskych hodnôt. A to
0: žiadne neboli.
1: No, áno, to neboli, ale toto už je akože v priamom Vieš, to boli také veľké bilboty.
0: Eurohodnotoví politici na západe závidia Porošenkovi to čaro si prijať cenzurovi zákon, len tak leda bolo. Uh, a oni sa tu musia párať s nejakou
1: opozíciou,
0: parlamentom.
1: No, v skutočnosti no. takto, to čo si povedal je absolútne presné, hej, pretože to vypovedá nie o tom, že máme nejaké hodnoty, ale aké, ak, aké sú reálne tie hodnoty, ktoré u nás sú. To znamená, keď my schvalujeme cenzúru a zároveň sa u nás vo veľkom takisto cenzúra, cenzorné zákony. Takisto sa u nás schvaluje prezumcia viny tým náhobkovým zákonom, že obvinený ma dokázať, že nemyslel niečo tak, ako Ako, myslel. ako si
0: myslel úradníci.
1: Nie, nemyslel to tak, ako si myslel. No. No, ale toto je princíp toho náupkovia zákona, ktorý máme momentálne, že sa zavádza prezumcia viny, že človek bude obvinený, že, že niečo povedal a bude musieť dokázať, že to tak nemyslel. Takto to funguje momentálne. A to sú už aj prvé prípady. Teraz tá špeciálna prokuratúra vlastne vyťahla Adrianu Melekovú, hej, čiže zatkla aj t- mladú babu, hej, že ktorá tam natočia nejaké šialené video. Či, to vera, či, či tam niečo povedala, ale proste schválne chce vlastne urobiť exemplárny prípad a urobiť ostrašujúci príklad. Teraz napríklad bola špeciálna prokuratúra, vraj začala vyšetrovať video Matice Slovenskej, kde vytvorila nejakú alternatívnu históriu. Ja som to video nevidel, aj tak neviem sa k tomu vyjadriť. Ale len čo bolo prezentované, vytvorili tam alternatívnu históriu, čo by bolo keby Môžeme si o to myslieť, čo chceme, ale je to výraz slobody slova. A vyšetruje to už špeciálna prokuratúra alebo usúdila, že to je kriminálny čin. Už to dneska neposudzujú súdy, hej? už to posudzujú experti, ktorí dostali na to certifikát od ministerstva vnútra a Títo experti v podstate prejudikujú vinu a ty máš dokázať, že, že si to tak nemyslel, že, že to nie je obhajova uh, fašizmu, nacizmu, alebo uh, vyzývanie na uh, extrémizmu, alebo niečo podobné. Toto je to, čo vlastne sa zaviedlo. V Nemecku napríklad uh, už uh, slúbil uh, šéf uh, Facebooku, či majiteľ firmy Facebook, Zuckerberg, že uh, bude uh, migrantov posudzovať ako uh, špečný ako minoritu alebo menšinu, ktorá si zaslúži špeciálnu ochranu a bude v režime, bude, budú sa mazať kompletne všetky statusy, ktoré napadajú, kritizujú alebo sú nevhodné z posúdenia tej cenzúrnej autority, nevhodné voči migrantom. A my hovoríme, že to, čo sa momentálne deje na Ukrajine, teda my nehovoríme nič. Ale to, že to schvalujeme, ukazuje na nás a ukazuje, že toto je smer, ktorý sa chceme vydať. No to je to, čo som povedal, že tížko závidíme. Že nemáme tú, tú... Um, Podor, my, my tiežko nezávidíme. My tížko pracujeme na tom, aby sme sa dostali do stavu tam, ako je Ukrajina. Ukrajina je proste taký, uh, povedzme, modelový príklad, ei? proste tam smobilizujeme 100 tisíc ľudí, pošleme ich na východ, hej, tam e, rozkradneme niečo, tam umrie de, 10 tisíc ľudí, e, e, tam zautočíme zase na, nejak, na niekoho ďalšieho. Ukrajina
0: je modelový príklad, ako pracovať perfektne s Excelom a pritom ešte sa tváriť, že,
1: že bojujeme za ebrohodnoty. Teraz, teraz možno narážaš ako na rýša súlíka, ktorého prezývajú Excel, Nehražam na ňu, ale to je presne ako, že a... v momente, keď sa tie ľudské životy a
0: osudy stanú odpočítateľná položka v Exceli, tak aj cenzúra a, a, a špeciálna prokuratúra má svoje čaro. Uh,
1: áno, a um, preto vlastne táto téma Ukrajiny taká dôležitá. Hej. Nie kvôli Ukrajine samotnej, tá nikoho nezaujíma prepačením, nás zaujíma len preto. lebo. Ale o Ukrajine
0: sa... už nikto nehovorí, vieš, keď si pozrieš komentáre, tak už ako nikto nekomentuje nič, radšej tiško sa vyhýba Ukrajine. Čo sú tie slavné komentáre o tom,
1: jak sa tam bojuje za demokraciu a svetlých zajtražkoch? Jednak to, a jednak si spomená napríklad to, že nikto nikdy nespomínal obrovskú humanitárnu krízu, ktorá Znamenala, že do Ruska sa prevalilo okolo milióna a vyššie Vnútorne milióna ľudí.
0: Výsiedlenie
1: a vonkajšie vysídlenie. No? A milión ľudí z Ukrajiny odišlo, odišlo do Ruska. Koho zaujímalo e, príbeh týchto ľudí? Koho zaujímalo to, že Rusko muselo e, investovať, postarať sa zaplatiť niekoľko miliard dolárov? Aj, alebo Rusko je chudobná krajina, hej? aj keď teda má nejaké príjmy. Ale v princípe je stále chudobná krajina. Ne? A napriek tomu táto chudobná krajina prijala milión ľudí, hej, ktorí e, proste museli odísť pred vojnou z toho postihnutého zemia. A takisto ako vnútorne vysídlenie. E, tie osudy ľudí nikoho nezaujímali. Dôležité bolo, že treba tam dobiť, treba tam vytvoriť obraz nepriateľa, treba tam e, e, zavieť sankcie, a trvať na tých, pokračovať na tých sankciách.
0: No, a... Ja vysvetko, že Rusko z toho schádza posilnené, no. Ukrajina skrakovaná a v, v, v si divnej totalite a v uzavretom kruhu nad hladinou a, a Rusko posilnené, no.
1: No, to určite ako nechcela, <laughs> nechceli ako... Ale to bolo posi...
0: čaro obomovej administratívy, že vždy to bolo kúzlo nechceného.
1: Um, áno, ale... Um zaujímavé. Máme tu na otázku zo stránky.
0: Tak dajme otázku.
1: Uh, verím, že vás, že vás počúva dnešný večer aj Martin Rajec. Páči sa mi ako starostlího vybera témy a informuje v RTVS. Neviem, kto to je. Uh, Viem, čo je to RTVS? To som už tu skrátku niekde počul. <laughs> <laughs> Nesledujem RTVS. A, a Martin Rajec, čo to je. Uh. No, vieš, to... že tam majú šialeného redaktora do No, e, takže <kým> nemáme tu na inak nič. Ja tu ešte zopakujem. E, takže, e, telefón, keby ste chceli zavolať, 09444 to je do Bratislavského štúdia, a e, otázky môžete posielať na studio, zavínať Slobodný zavínať slobodnývysielaz.sk. No, takže, toto je... E, asi tak príbeh Ukrajiny. Skrachovaná krajina, hej, uh, kde sa zavádza cenzúra a kde uh, budú bojovať vlastne medzi sebou nejakí oligarchovia. A ako som povedal, tých tam už ostalo málo. No, ale ani, ani ten.
0: Uh, Lukašenko si nepomohol minským procesom, lebo dnes tie sankcie predlžili.
1: No, jednak, jednak to, ale tak um, Lukašenko, to je iný, uh, iný príbeh. On tvrdí teda, že chce naďalej zachovať väzby s Ruskom, ale chce e, zároveň byť čo najúšie zo e, so západom. Hej. Čiže e, otvoril, e, zrušil nejaké tie celné bariéry e, medzi, e, medzi Bieloruskom a medzi ostatnými krajinami. E, teda zrušil vizovú povinnosť aj medzi všetkými ostatnými krajinami. Na čo Rusko muselo v rámci ochrany svojho trhu respektíve ochrany svojich hraníc, zaviesť normálny hraničný režim medzi Bieloruskom a Ruskom, pretože to urobil bez akékoľvek ja rozpravy alebo komunikácie s Ruskom. Čiže svojvoľne zaviedol bezvízový režim na krátkodobé pobyty so všetkými okolitými krajinami a s krajinami Európskej únie. A keďže medzi Ruskom a medzi Bieloruskom bol voľný režim, aj v podstate obyčajný cezhraničný styk, zelená hranica, tak teraz normálne začali kontroly, pretože Rusko momentálne nevie, kto do Bieloruska dôjde. Dneska má vlastne prístup do Bieloruska každý. Takže tým pádom vlastne musí aj Rusko robiť opatrenia, aby kontroloval na svojich hraniciach s Bieloruskom, kto tam vlastne príde. No. Uh, je to smutné, ale um, osobne si myslím, že Bielorusko um, takisto nie je potrebné tomu západu. Je potrebné len ako nástupný priestor na Rusko. Hej. Ak si myslí, že uh, z toho západu niečo vydobie, tak to je jeho problém. Uh, škoda, že sa nepoučil z Ukrajiny. Ale... Zdá sa, že sa mu hrozne páči tá úloha rešpektovaného politika. Aj z toho posledného diktátora Európy sa narastal mierotvorca, záchranca. Dokonca Ukrajinci hovoria, že keby nebolo Bielorusov, takže by, že by mali akože problém hej, a skrachovali by. Aj že cez Bielorusko vlastne chodí veľa tovarov, dokonca do Moskvy sa cestuje cez Minsk, hej, lebo priamy styk je zakázaný a vlastne tá trasa. Dneska ide vlastne do Minska a potom ďalej do Moskvy a akurát bol dneska zverejnený taký jeden link na Polinavigátore, že že, nejaká hrozne taká aktivistka povedala, že my tu nabojujeme s Ruskom a tu na títo ukrajinskí politici, poslanci a tak ďalej, že cestujú do Moskvy, lebo čo by robili v Minsku? Aj? A zverejnila zoznam ľudí, ktorí cestovali do Minska. Aj? A čo by robili v Minsku? No. <laughs> tak. A jedine do Moskvy sa odťaľa cestovať. Aj? Lebo ináč ako celý, s celým západom majú uh, komunikáciu uh, Ukrajinci. Ale konkrétne s Moskou nie. Aj? To je jedine takto okolo cez Minsk. A ešte jednu pikošku. To si spomínal s tým Krimom. Áno, Krym, že, že nápad toho,
0: a, a, ten cestoval napríklad do Moskvy, tento politik, ktorý už si nepr- ne, nepamätám jeho meno e, konkrétne tento politik, ktorý takisto cestoval cez Minsk do Moskvy a na nejaké na nej, tak hovoril, že ešte je riešenie, že by Amerika zobrala Krym pretože Rusi nikdy nesplatili pôžičku, ktorú vručili Krymom
1: Aj to bol za druhej svetovej to to vojny, či si zobrali od američanov pôžičku a ručenie bolo vlastne Krýmom a že uh, tá fikcia, aj ten krásny, uh, krásny, uh, krásna konštrukcia, že to bolo vlastne predané do správy uh, Ukrajiny, ten Krím, preto, aby Ruská federácia nemusela, uh, nemusela vlastne uh, platiť, uh, platiť tie uh, vojnové dožoby aj čiže, aby sa toho zbavila. No tak... Uh, Predpokladať v roku 1950, či kedy to prebehlo, že, že o, o 30 rokov neskôr, že bude Ukrajina samostatná a že o, o nejakých ďalších o, 25 rokov, že proste budú takéto nejaké problémy, chce hodne veľkú mieru nejakej historickej, o, povedzme, a nie, že pred, predtuchy. Vieš. Fantázie. Fantázie no. No, alebo hodne vodky. <tým> to, ešte skôr na tú ukrajinskú vodku. By sa, uh... Ukrajinská vodka
0: z Dombasu. <tým>
1: Ukrajinská...
0: <tým> hodne antracitu.
1: <tým> Dobre. No, aká je nádej pre Ukrajinu? Došla nám otázka. Ako sa dostať do spárov EU a USA? Čo budú chcieť robiť Trump z Ukrajinou? Pomôže Ukrajine o samostatnenie sa západnej časti? Lepšie zblíženie sa so Slovenskom a Rumúskou? či je píšená Kristián, že aká je nádej pre Ukrajinu?
0: No, Ukrajina uh, nezhľadá transformačný proces, vytvorila tých oligarchov a ten, ten, mečer, <tým> dosť, ten mečer, čo sme mali my tu, ten azds oligarchov, tak oni to dotiahli do úplneho, úplne,
1: úplných 100%. Dneska je vlastne najväčší, jeden z najväčších oligarchov, prezidentov. Ale najväčší... už ani to nie je oligarch, lebo on už nemá ani odbytišťa, ani nič. Príšť. Ale má, má, má. Aj, to zase si treba povedať, že by bol až taký hlupý. Hej. Takže on stále má treba, to je tá firma Rošen, hej. tak to stále ako predáva aj do Ruska. Hej. Lebo aj, aj v Rusku sú fabriky Rošen a tie stále fungujú. Hej, takže on má neustále ako tieto svoje, to svoje portfólio a tým, že je oligarcha pri moci, tak zároveň na Ukrajine to funguje tak, že každý prezident alebo nejaký premiér má možnosť čerpať... Ono sa zdá, že tá Ukrajina je chudobná, ale 40 miliónová krajina poskytuje dostatočne veľký priestor na to, aby ten, kto skutočne drží tú moc sa mohol obohatiť. Aj? Čiže, tak ako je milionárom, alebo ťaž, veľkým boháčom, treba nejaký Robert Mugabe z Zimbabve, kde, kde je niekoľko desať tisíc inflácia, kde proste ľudia si chodia uh, na nákup chleba aj s plným fúrikom uh, peňazí a podobne. <laughs> aj tak... Uh, nie je to proste problém, hej, pre pár jednotlivcov sa na takomto čomsi uh, obohateľ. obohateľ. No vidia ceniu, ktorý už Ak. svoju miliardičku urobil. Za rok. Za rok urobil miliardu, hej, to tiež akože, treba uh, povedať. No, aká je nádej pre Ukrajinu? No, žiadna. Žiadna. Uh, uh, možnosť byť Federatívnym štátom tu premerhala. Tam sa intenzívne pracuje proti tomu, aby tie minské dohovory, ktoré zakladali vlastne tú federatívnosť, to je vlastne konštrukcia Ruska. Ja by sa zabezpečilo, že nikdy nedojde k tomu, že Ukrajina pôjde do NATO alebo bude nepriateľská a priori voči Rusku, tak tieto regióny ako Dombás a Lugansk mali mať možnosť nejakým spôsobom is proti takýmto, šo, jakým zámerom centrálnej vlády. Aj čiže v rámci tej federácie alebo federa- federalizácie. Mínske dohovory zelke, pravdepodobne budú ostanom mŕtve. A pokiaľ, o, čo chce robiť trám s Ukrajinou, ani pán Boh nevie. O, Rex Tillerson pri výsluchu, aj pri o, briefingu o, povedal, že s, že bude proti Rusku postupovať tvrdo, aká bude realita, zatiaľ nevieme. Hej, stále tá administratíva nie je uzatvorená. No, ale nemajú náladu to financovať nejakým spôsobom. No, lebo sa nedosiahol ten hlavný cieľ získať úplnú kontrolu nad Ukrajinou a hlavne nad Krymom, čo by im vlastne umožnilo... Bez Krymu to nemá pre nich hodnotu. Bez, takto. Aj by malo, keby mali celú Ukrajinu kompletne pod kontrolou. Hej? Proste by sa z toho urobila nárazníková zóna, ale minimálne aspoň z tej časti, ako je dneska Donbass a Lugansk, tak by to bolo nástupište dajme tomu, pre nové protiraketové sila. a by sa tam urobila nejaká vojenská základňa a urobila by sa by sa je asociačná zmluva z Európskou úniou, by sa urobila nejaká taká zmluva o spoločnej ja neviem, ochrane uh, s členskými čl- štátmi NATO ale niečo podobné. Bola by tam trvala základne americkej armády a podobne. Uh, štáty NATO uh, majú uh, uh, ten záväzok uh, v tom článku 5 no, máme telefon... telefon. Áno, počujeme
3: sa? No, pozdravujem vás, Peter, na miesto. <gül> no, jasné. Držte, nech sa darí. Pekne rozprávate ináč. Ja by som vám dal také otázky. Neviem, no. dve, tri. No, Dô, počúvame. Okay. No, no, jasné. Ale uh, máte hrozné tieto tam zúčenie. Vypíte si rádio. Ja nemám radio zapnuté. <lým> nemám cez mobilu hlavu, ale nemám nič zapnuté. <lým> Počujem sa, no. Áno, ešte uh, je to, Takto. A tak je jedno, chlapi, počúvajte ma. No, ja, ja chcem poznať váš názor na... Veď nebudem ho minulé diskusii tam hovoriť o tom s Opšinskom, v útorok, čo tam bol Bohys Koroni, že toto to si mohli tam odpustiť, tak to ísť na, <lým> na jedného traja, tak a veľmi múdry, ktorý ešte ten Šimečka hovoril niečo že o tých utečencov, že však že, 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 poďaj o analýzy v Rakúsku sa kriminál, m, m, nejaké kriminálne prípady nezvyšili na, na základe toho, že, že no, A, a čo vaša otázka? No, moja otázka je ja sa vás od, chcem opýtať ako vlastne vznikli tieto naše, uh, <rý> hovoríte, oligarchovia, alebo ja hovorím tomu finančné skupiny, alebo hovorím tomu tí bohatlíci, miliardári u nás na Slovensku. Sa za, za akej doby a odkedy sa to začalo všetko tu napaľovať? hej? Ja hovorím, že vlastne neviem. Ja hovorím, sú to mečiarové deti alebo kto je to tej finančnej skupiny ktoré sprivatizovali za Kornu niečo za, za peknú pekné sa mu obchate niekde do zadnej časti tela alebo ja neviem kde kde, dobre, to, kde je to všetko No, prečo ja, som... no, finančné skupiny PENTA, GAT ATA, ktoré mm-hmm. vlastnia všetky médiá a ktoré točia toto každou doterajšou a následujúcou vládou. Čiže, ako to vzniklo vlastne? Ja, mm. Váš názor chcem počuť. Či? Dobre, dobre. Prečo to vzniklo? No, to, držte dobre. sa, nech sa darí. Čaute. Ďakujeme.
0: Tretia večerová vláda. To je rok 94-98, tedy vznikli všetky tie finančné skupiny.
1: Uh, jednak to, ale um, takto, tie finančné skupiny um, vyrástli na VUB kupé, <coughs> kupóne. No. Uh, ale to je asi rovnaký príbeh ako o všetkých. Tie cesty mohli byť rôzne v tých rôznych postsocialistických krajinách, ale všade vznikali nejakí takíto oligarchovia. <coughs> Proste, pokiaľ je nevymožiteľnosť zákona, pokiaľ je skorumpovaná... Prokuratória... Zvoľa, že to bol
0: prístup k informáciám v tej dobe. Prístup k informáciám. Pokiaľ bol prístup k informáciám na hudníkovi, koľko sa zarobilo. Lebo si to dneska pamätá aj
1: na predaj akcií. Aj to. A vlastne to boli, keď si človek pozrie tie menné zoznámy, tak to boli väčšinou ľudia, ktorí mali kontakty práve na tie staré komunistické a eštebatské kruhy. A preto vlastne mnohí ľudia dodnes hovoria, že celá tá transformácia zo socializmu do tej kapitalistickej spoločnosti bol riadený proces. Tí, ktorí boli Uh, Primoci uh, v tom období a vedeli, čo ako, akým spôsobom sa to bude diať uh, tak uh, jednoducho mali... Tak nikto príhodu. nevedel,
0: ako sa to bude diať, ale ľudia, ktorí mali kontakty, nejaké zázemie a nejaké finančné prostriedky, kto mal čašníci, taxikári, mesiári. To bola prvá skupina aj za socializmu.
1: A, áno, ale to boli väčšinou drobní šmelinári, ktorí zarábali treba na tých bazárových počítačoch. Vexláci
0: a tak ďalej. Lenže s čo sa stávali väčší veksláci tým, že získavali
1: informácie, výkup zlatá striebra, môžeme ísť tak ďalej. No, áno. A, no a potom už dovoz e, niekde z, e, z ďalekého východu. A to už boli ľudia, ktorí mali kontakty na zahraničný obchod. obchod. Hej? a vedeli vlastne sprostredkovať nejaký ten kontajner alebo viacej kontajnerov toho alebo onoho a ďalej to rozpredať. Hej, to boli tie rôzne začiatky obchodných reťazcov a podobne. No. A tak to postupne vznikalo. No začali si,
0: začali investovať do politikov. A domáca kapitálotvorná vrstva, dosypeľme ta ten výrok večera, že
1: my budeme podporovať domácu kapitálotvornú vrstvu. Z tej domácej kapitálotvornej vrstvy tam ostalo relatívne málo. Hej, Um, áno, ale uh, pôvodne, to mali byť, pôvodne to mali byť ľudia, že ktorí si kúpia fabriku, tu zveladia a to budú tí naši slovenskí podľažatelia.
0: Mesiara, ťažko presvedčíš <laughs> o tom, aby zveladil strojárskú
1: fabriku, um, Áno, a uh, z tých, uh, povedzme, ľudí, ktorí si z toho manažmentu, dajme tomu, investovali a kúpili, no jedine ako, ja neviem, to bola tuším Matadorka, alebo uh, a títo postupne rozpredali SCP, hej, no, Filo, alebo slovná, v tej, ty to zase pustili do moľa. spolu. No. O, takže takto to vlastne o, postupne...
0: A v závere, aby sa ochránili pred vaso, to bol rok 2001-2002, tak
1: o, to rozpredali vlastne zahraničnému kapitálu. <laughs> Ale ja by som ešte povedal, že o, samotná vrstva o, týchto, povedzme, oligarchov nie je až taká zlá, pokiaľ nezačne investovať do politiky do vplyňovania verejnej mienky. Hej, čiže uh, toto, je, uh, toto je niečo, čo je najväčšou hrozbou, pretože oni si potom vlastne kupujú politikov, kupujú strany a uh, následne tie strany im potom všetky tieto investície vrácajú. Hej. A to už je vlastne to, čo sa dnes kritizuje. Tie finančné skupiny, G&T, Penta alebo nejaké ďalšie hej, alebo nejakí veľkí oligarchovia alebo ľudia, ktorí skutočne ako zaplatia politickú stranu ako strana sviete. Tiež sa proste vie, že tam bol proste niekto za tým. No a takto môžeme menovať skoro každú jednu politickú stranu. Vždycky je tam niekto, kto tú stranu sponzoruje, financuje a potom následne chce, aby sa tie veci vrátili. Dobre, dáme si jednu pesničku tak na rýchlo a potom uh, skončíme. skončíme. Potom už nadobro skončíme. A potom už dobro skončíme. Uh,
0: A sme to po opäť. Na odľahčenie sme sa teraz zasmieli, že prečo vyhral dokument o Bielých helmách, pretože to všetko boli herci. <laughs> Ale ešte máme tu na viacej
1: otázok. Poďme ja otázka. Uh, pozorne posluchám váš pořad. A, uh, budem to prekladať. Váš program uh, porovná o vašich komentáre s politickými rozhodnutiami ruského prezidenta Putin. Uh, čerpám z alternatívnych správ. Dá sa zjednodušiť záver, že jedinou pravdivou a prihľadnou politiku, politiku prevádza Putin a jeho administratíva. A ďakujem za reakciu Mojmír. Uh, takto. Rusko obhajuje svoj národný záujem. Aj? Uh, netreba za tým hľadať pravdu alebo nepravdu. Treba vždy hľadať za tým, čo vyhovuje Rusku. A um, hovoriť o tom, že um, uh, uh, Pravdivú uh, politiku uh, Rusko robí, no až taký odvážny by som nebol, ale že robí priehľadnú, uh, to áno.
0: Čitateľnú a predvydateľnú.
1: Čitateľnú a predvydateľnú. A dlhodobo
0: konzistentnú.
1: Uh, s, s tým súhlasím. Ale minimálne od roku 2011 dlhodobo konzistentnú. Ale uh, hovoriť o tom, že pravdivú, uh, pri veľmociach by som bol veľmi, veľmi opatrný s týmito tvrdeniami. Dobre. Pri veľmociach, ktorí majú svoje záujmy
0: hovoriť o pravde, mm-hmm. láske a teraz vítezí na držovo nenávisti je hrozne obťažené.
1: Mm-hmm. No, ako povedal svoje času Lord Palmerston ako uh, anglicko, uh, že nemá trvalých uh, spojencov a väčších nepriateľov a je má len trvalé, uh, trvalé záujmy. Tak toto je. Hej, toto je realita veľmoci a takto treba pozerať aj na tú medzinárodnú politiku. Či nehľada za tým nejaké veľké kamarátstva. Rusko má svoj záujem, ak to bude záujme Ruska, tak bude kamarátom, treba sa Ukrajino, aj Ukrajinou, aj s Američanmi, nie je problém. Dobre, otázka. Ukrajina sa zrúti Rusku k nohám. Vidíte iné východisko? No, s tým by som bol tiež veľmi odvážny, pretože kto by chcel skrachovanú krajinu? so 40 miliónmi ľudí. Ukrajina tým, že bola prinútená prerušiť väzby, ekonomické väzby, vlastne zničila tú svoju možnosť sa nejakým spôsobom sanovať. Rusko bude musieť zasiahnuť, to je pravda. Ale no zasiahlo napríklad
0: rozhodnutím prezidenta o tom, že uznáva doklady Luhanská
1: a Donecká. Ale, ale čo sa týka samotnej Ukrajiny, takto Určite sa Rusko bude zúčastňovať na nejakej sanácii, ale už to bu- nebude sanácia taká, že ako si možno Ukrajinci predstavujú, že Rusko znova otvorí hranice a privítaj akože bratia pote k nám pracovať alebo niečo podobné. E, možno dá nejakú požičku, bude trvať na splatení tej požičky, e, možno dá nejakú investíciu, ale už to bude investícia výhodná pre ruské firmy, ruské záujmy. Žiadna, e, žiadny dar. Hej. Skôr sa zvolím
0: model zmrznutého konfliktu. Rusko, za tento moment postačuje to, že Luhansko a Donetsko existuje stále, že to opolčenstvo sa bráni a bráni sa úspešne, že prežíva a pokiaľ bude takýmto spôsobom zmrznutý konflikt, tak stále Ukrajinu drží mimo NATO a Európske únie.
1: Áno, o to ide, hej, čiže kvôli tomu vlastne vznikli aj tie, uh, tie časti, ako Donetsk a Luhansk, a, pretože uh, toto je vlastne obsah článku 5, hej, že žiadna krajina nemôže byť v podstate prijatá do NATO, pokiaľ má nevyriešené územné konflikty. Už samotný Krym by stačil na to, aby Ukrajina nebola, ale ten dones a Luansk je v skutočnosti takou poiskou. Čiže kvôli týmto dvom regionom jednoducho Ukrajina nepôjde do NATO. Jedine je tam samozrejme tá možnosť, že sa jednoducho vzdáš k ke tomperách, že týchto regiónov povie dobre chote si sami, Krým je ruský, bavíme sa všetký nárokov a v tom momente môže ísť do NATO. Môže, takto to je. Ale to by na Ukrajine neprešlo. <laughs> Pretože no, ale môž... pritom je to jediné racionálne riešenie. Pre Ukrajinu áno. Hm? Pre Ukrajinu áno, keby bol nejaký politik racionálny, ale tam už investovali do výchovy tých ľudí v nenávisť voči Rusku také obrovské množstvo prostriedkov, a toľko išlo do výzbroje a, a do nadobudnutí skúseností pre tie dobrovoľnícke oddiely, to už sú desiatky tisíc ľudí, ktorí nasmrne navidia Rusko a ktorí majú zbranie. No
0: a z druhej strany si trvá uvedomiť, že projekt Novorúska skrachoval. Áno. Čiže... Ľudia ho neprijali v Odese, neprijali v Mar- Mariupole a už ďalej
1: ho neprijali. Čiže... Uh, presadilo sa to iba uh, v Donetsku a Luhansku. No. Uh, tí zelení mužičkovia robili agitáciu všeli, hej, či je vlastne po celom novorusku. a nic z toho sa nepresadilo. Uh, samozrejme, pokiaľ by sa Ukrajina rozpadla, tak Rusko by možno investovalo až do toho pásu, do Krymu, hej. Uh, ale či, uh, či by si zobralo aj uh, odesvu a um, tú časť? Asi nie. Uh, ten Mariupol, to by som videl ešte zmysluplný, aj ako odrezať Ukrajinu od Azovského mora úplne, ale m, ďalej, tak to už je až príliš. Rusko by to nezvládlo.
0: No nezvládlo no. náš projekt Novorúska, čiže, čiže jemu na dnes stačí zamrznutý konflikt a
1: vôbec ho 40 miliónov Ukrajincov. Akože. Ne to už je pre neho Dobre, ďalej. Dobrý večer, vysvetlíte. Prosím, podrobnejšie vyjadrenie Viktorie Nulán. Spojené štáty za vyše 20 rokov investovali do rozboja demokracie 5 miliard dolárov. Kam konkrétne tieto peniaze boli investované do tretieho sektora? Hej, to znamená, že do, do agitácie... Profesionálnych revolúcionárov. No, je známe, že Juščenko, keď sa v roku 2004 stal stál prezidentom, tak 300 miliónov dolárov dostal od Ameriky na kampaň. Proste bol, za, bol to zaplatený prezident. A takto to išlo. Aj to znamená, boli to milióny, desiatky miliónov dolárov, ktoré išli pravidelne, v pravidelných intervaloch na Ukrajinu, aby sa zmenila celková politická klíma. Boli napríklad platení aj tí predstaviteľia pravého sektora. To boli všetko zaplatení ľudia. Alebo teda aspoň dostávali sponzorské príspevky a platili sa im rôzne tie organizačné aktivity typu výchova mladých kádrov. Vie sa, že Právy sektor a organizácie, ktoré boli vlastne, z ktorých to celé vznikalo tri a podobne, tak tie poriadali tábory pre mladých, letné tábory Napríklad aj v Polsku. Aj v Poľsku, ale dlhé roky, dlhé roky ďaleko pred rokom 2013 to možno už v roku 2000, čo viem tak v roku 2005, 2006 ja. sú autentické záznamy videá, kde teda No, hovoria o tom, že ako treba nenávidieť Rusko a tak ďalej. A to je celá výchova, hej, to, celé roky predtým. 5 miliard. No. A, a toto vlastne bolo od roku 1992 od rozpadu Sovietskeho zväzu. Hej, takže takto to treba brať. To nebolo 5 miliard uh, na uh, Majdan. To si často ľudia milia. V žiadnom prípade. Ale aj Majdan bol zaplatený. To zase tiež treba priznať. Fico. Išiel Fico do politiky s dobrým úmyslom a potom ho zlomili, alebo tam išiel so zlým úmyslom už od začiatku? Prečo stále u nás ešte prebieha aj Jelcinov model? Prečo sa nenašla postava typu slovenský Putin? Prečo Fico premrhal príležitosť pozvihnúť Slovensku? Je to kvôli mimovládkam financovaným zo zahraničia. No, Kristian. No, Fico išiel určite do politiky robiť kariéru. <laughs> Je známe, že chcel byť generálnym prokurátorom, nemal vek neboli ochotné strany zmeniť zákon, aj na to? Tak e, smer vznikol ako trúd spodnik, smer cesta,
0: ešte možno v tom základe, keď vznikal smer cesta, to je hrozného pacha, tam netiahal ľudí z bývalej sdl Treba pripomenúť, že Kaliňák, e, Počiatek, e, Šulaj, e, Beňová, to neboli ľudia SDL. E, to boli noví. Hej. To boli noví ľudia, to boli nové tváre. Takže... Ale, ale prečo
1: u nás prebieha Jelcinov model? A prečo sa...
0: Ale u nás prebieha Jelcinov model z kombinácií s Putinovým modelom. Dneska, keď si pozrieme videjka videjka Roberta Fica, tak to sú Delipaska a Putin. Že? Aha.
1: Prečo Fica premrava príležitosť pozdihnúť Slovensko? A však to je jeho SROčka, tak prečo by býval vlastne... Sa... To napriek tomu je Slovensko úspešné. Ano. Dobre. Ďakujem za dobrú reláciu. Je reálna šatca na rozpad Ukrajiny? Myslím, že nie. Takto to vyhovuje. Alebo keby sa rozpadla Ukrajina, tak bolo by to definitívne a znamenalo by to možnosť treba aj pre Ameriku si vytvoriť nejakú základňu zase bližšie k Rusku. Takto je to 40 miliónov krajina, ktorá je spálenou zemou a rozdeľuje. Uh, efektívne oddeluje Rusko od t- zvyšku Európy, ktorá je voči nemu nepriateľská. Nemyslím, že by sa rozpadla. Ona je v princípe rozpade, uh, Áno, ale je to také pekne zamrznuté. Tá, uh, pa, komédia by bola,
0: že keby bola v rozpade, tak napríklad za Karpacku si začnú robiť nároky aj
1: maďarskí predstavitelia. No, áno, to je známe, čiže tam je silná maďarská komunita, ktorá už má pasi konca. Na základe, na základe zákona, ktorý Fides pri, teda aj že ľudia, ktorí teda tvrdia, teda, že majú predkov maďarských a vedia aspoň pár slov maďarských, majú nárok na maďarský pas so všetkými možnostiami a právami, čiže voliť Maďarsku a tak ďalej, čo využívajú ľudia z tých pohraničných regiónov, aby sa dostali niekam vonku na západ. Aj? Rovnako, ako to využívajú ľudia v Moldavsku, aj? aby dostali rumúnske pasy a podobne. Takže e, takto to momentálne e, funguje. Čiže e, Zakarpatská Ukrajina by sa určite nepridala ku Slovensku a e, Maďari by asi začali veľmi rozmýšľať, že či by tam nebola možnosť aj nejakého referenda o e, pripojení <laughs> na základe e, krímu alebo podobných... E, podobných, alebo by možno stačilo tak ako v Kosove, že sa zíde miestný parlament a odhlasuje pripojenie k Maďarsku. (laughs) Easy, nie? Áno, je to jednoduché. No, dneska Fico povedal, že Pežote robotníci zarábajú 1390 eur. Čo si o tom myslíte?
0: Hrubom, povedal to niekoľkokrát, že hrubom, čiže je to reálne.
1: Počkaj, počkaj, to je hrubá alebo super hrubá mzda? Hrubom, hrubom. To znamená, má výplatnú pásku 1390, čiže v čistom má od tých nejakých... 900 eur. 900 eur. Je to reálne. To je, myslím, reálne, hej. No. Pokiaľ tam robia ako kmeňoví zamestnanci, treba povedať, lebo dneska je už veľmi obľúbené a ďaleko efektívnejšie pre tieto veľké firmy mať nejaký súbor kmeňových zamestnancov relatívne malých a zvyšok doplňať z agentúr, hej. A tie agentúry si zoberú obrovské množstvo prostriedkov, neexistuje tam žiadna ochrana, neexistuje tam dokonca ani žiadny záväzok pracovného času.
0: To je iný problém, čo dneska Fico povedal práve v tej Trnave, že 14 tisíc kvalifikovaných pracovníkov potrebuje náš automobilový priemysel a, a povedal takúto jeho príhodu môže byť pravdia, nemusí byť, že, že zo 6 tisíc oslovených nezamestnaných využilo možnosť pracovať 100. Potrebovali rozšíriť na tzv. štvrtú smenu v Pežolte. Zamestnancov potrebovali. Čiže on tam dneska má také ako veľmi realistické viedrenia.
1: Dobre, ale uh, zase um, povedať, že zo 6000 nezamestnaných uh, reagovalo 100, tak uh, neviem si predstaviť človeka, ktorý nemá žiadnu prácu a žije skutočne zo sociálnych prídavkov. Nepôjde robiť. Uh, Uh, ja... Nepôjde robiť 200 kilometrov ďalej, vieš.
0: To ten problém kruciálny nášho myslenia aj na Slovensku, že nezbalia sa, nepôjdu
1: robiť. Nepôjdu za prácu. Dobre, ale pokiaľ by to bola práca kmeňového zamestnanca, myslím, že mnoho ľudí by reagovalo. Uh, to je práve to, že čo, na čo narážame. I to znamená, že veľká časť tých ľudí uh, pri týchto uh, variabilných uh, pracovných smenách je uh, cez agentúry zamestnávaná. A cez agentúry to nie je 1390 eur, no, v žiadnom to prípade. No. Bude to skutočne ďaleko menšia položka, v čistom to bude ešte menej, možno s, noč, s nočnými smenami mu to vyjde nejakých 500 eur, alebo 600, maximálne, s tým, že pokiaľ by mal ako dochádzať každý deň 200 kilometrov, alebo sa treba zať zbaliť, a s tým, že nebude mať tú prácu trvale, pretože tá agentúra si ho najíma vtedy, keď potrebuje. A nie vtedy, o, a nie je pravidelne každý deň. Čiže o, tam sa môže kúdne stať, že výkyv pracovného trhu, tak agentúra proste týchto ľudí jednoducho nezavolá do práce. A nezavolá ich nie, že 2 dní, 3 dní, ale 3 týždne. Hej, a on nemá z čoho žiť. A toto je ten problém. Hej, že tí ľudia sú zamestnávaní e, bez akýkoľvek istoty za veľmi nízku mzdu. A hovoriť Máme telefon. Máme, máme telefon. No Česka. Ano, počujeme se. Haló, počujeme se.
3: Haló, dobrý večer. Já jenom mám takovou poznámku. Víme e, tomu, že celý Košetský kraj by se přestěhoval do Bratislavského kraje. Tím pádem vlastně všechno by se vylidnělo. To ne, není možné, aby se všichni stěhovali za prací. Je potřeba spíš vytvářet malý výrobní jednotky, v tých daných krajích, ale je proste vytvořiť veľkú fabriku v nejakým kraji a teďka najednou všichni z Košice sa nahadnou do Trnavy anebo všichni z Bratislavy sa nahadnou do Trnavy. To je proste, nesmysl, proste aby sa všichni ale, uh, to cestovali za prací.
1: No to má poslúchať samozrejme pravdu, ale tak to je už je druhý problém, to je, že sme naražali vlastne na celú ekonomickú koncepciu tých zárančných stimulov pre veľké fabriky, je to samozrejme blbosť. Ej. Uh, neexistuje žiadna podpora malého, stredného podnikania, efektívna, jež, ktorá by zabezpečovala vlastne výrobu uh, a rozvoj nejakých takýchto pracovných miest uh, priamo tam. A bolo by to ďaleko efektívnejšie a ďaleko lacnejšie. Hej. No a na druhej strane existuje
0: infraštruktúra. Uh, nepôjdu tam, pokiaľ nebudú postavené železnice a diálnice kvalitné. No,
1: no minimálne aspoň uh, dneska už je diálnica smerom, na, uh, smerom do Žiliny a ja potom vlastne až uh, od pokiaľ po Prešov. Hej. Čiže vlastne uh, už jeden ten úsek hej, uh, Žilina, Žilina, Rožomberok je vlastne bez diálnice. Ale celý ten sever Slovenska je dneska už skoro pokrytý. Hej, takže nedá sa povedať, že... Je za to... mi je zabezpečená pracov,
0: pracovné príležitosti. Problém je juh. A toto to južná vetva, že sa nestavia, nestavia sa. Už len spojenie Miškovc-Košice by vyriešilo veľa
1: problémov. Dobre, ešte tu nám máme štyri otázky. Richard Solik povedal, že hlavnou príčinou odchodu Mihala je nezhoda na tému migranti. Áno, Ježo Mihal je lavičiar, aj keď si tvrdí, že, že je pravičiar. Proste presadzuje menšinové práva. Aj presadzovať menšinové práva znamená byť lavičiarom. Hej. To je proste definícia, lebo tým sa vlastne oslabuje. oslabuje čiže to, keď vám bude slovo. niekto hovoriť, že je progresívny, tak je lavičia. Áno, asi tak. Nakoľko reálne vidíte možno, že SAS sa rozpadne a skončí ako napríklad sieť alebo SDK, čiže na smetisku politických dejín. Nie, SAS sa nerozpadne, odídu niektorí ľudia, tí progresívni. Väčšina členov SAS stojí pevne za Richardom Sulíkom. Sú dostatočne odborne zdatní a realisticky na to aby vedeli posúdiť, že, kde je reálna perspektíva. Môžem zodpovedne povedať, pomery sa spoznám, s členmi sa rozprávam, takže určite sa, sa skane rozpadne a naďalej bude súčasťou politickej. politické... Scéry. Už to prežila niekoľkokrát, že už nikde do takéhoto
0: risku nepôjde, že by sa rozpadlo.
1: Áno, jasne. V uh, progresívne Slovensko, ale zároveň vyzerá byť tak progresívne a tak nádené, že to možno akože dajú. Ako veľmi veríte tomu, čo povedal Josef miha, že neplánuje zakladanie vstúpať do žiadnej strany, to, uh, to sme už hovorili. To sme... Uh, on sa jasne vyjadril, že, že sa pridá ku takej strane, ktorá, bude, uh, ktorá vyzve FICA a zároveň bude mať uh, reálnu šancu uh, zmeniť pomery na Slovensku. V progresívne Slovensko. Potrebujú,
0: pretože nikto iný ešte uh, nemá tú skúsenosť uh, reči s ľuďmi. My som z tak
1: povedal. Uh, skúsenosť? Uh, takto. Uh, čo sa týka uh, Jožo Michal nie je, uh, nie je tým štandardným uh, politikom, lídrom. Uh, poznám ho osobne, takže uh, viem, že on nie je ten sp- líder, on uh, má možno ten dar, že osloviť tých ľudí, alebo to má nadcvičené, hej? Uh, Vie prezentovať nejaké tie svoje myšlienky hej? v tej svojej odbornej oblasti, ale čo sa týka tej osobnej komunikácie, nie je uh, líder strany, hej. Čiže nevie tú stranu zomknúť uh, a viesť, hej. Čiže on je ako dobrý odborník a na, možno je dostatočne známy na to, aby uh, ho ľudia zvolili a však dostal veľmi veľa krúžkov, 70 tisíc. Áno. Ale nemyslí si, že človek, ktorý tú stranu održí a bude viesť nejakým tým... To môže žiarím...
0: vieš. Štefunko môže byť tieňový predseda strany alebo sú predseda strany. Ako...
1: Môže, byť, môže byť volebný líder. Aj to. No? Aj, čiže predsedom bude niekto a volebný líder bude... Môže byť niekoľko takýchto lídrov. Áno. Ale... Uh... Viem si, viem si predstaviť, že tam bude, buď ako predseda strany, alebo ako o, líder do volieb, ale o, rozhodne si myslím, že tam pôjde. Ej, to je moja Nemá, kam ísť Nemá kam ísť. A, a povedal teda, že chce robiť politiku a chce teda... Nie je to postaviť. človek na
0: odchode. No a to bol vlastne dneska celý mezipriestor, z ktorého sa sohlásime my, teda ja, Peter Králik a Juraj Poláček. Dobrý večer. Dobrý večer. A počujeme sa zrajetra pri ďalších komentároch Slobodného vysielača. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.